0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá,
1: eu sou a Jaque e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre diversidade LGBTI+. E aqui comigo estão...
2: Caluã Eloy, consultor de diversidade e inclusão da Todes. Camila Nishimoto. Mirella Olivia.
3: Luísa Prata, desenvolvedora
4: na Lambda. Sara Saori, também desenvolvedora.
3: Massa demais.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixa de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, manda um e-mail pra gente no podcastlambda 3com BR. Queremos lembrar que esse é o segundo episódio do podcast da série de diversidade que lançaremos ao longo do ano aqui no podcast da Lambda 3. Essa sequência de conteúdos também tem conexão com o blog da Lambda, onde lançaremos artigos sobre como o combate à LGBTfobia na empresa pode ajudar na desconstrução de uma sociedade melhor, que introduz ao assunto que vamos debater no episódio de hoje. E o link para o artigo a
0: gente deixa aqui no post deste cast para você conferir.
1: Pessoal, boa noite. Como é que vocês estão nessa, noite. nessa noite fria de São Paulo? Aqui São Paulo? 15 graus. 15 graus?
2: Ah, vocês não tomam frio ainda, não? A gente uhum. aqui em Minas Gerais já está aqui. aqui. Estamos gente, aqui está 11. Ah,
5: a máxima hoje aqui era de 16 e a mínima de 9. Então, assim... É um caminhão alombrino, sabe? É. Nublado.
1: É. Sabia que essa galera do sul ia vir e falar, não, nem tá assim. <risos> tá frio sim, tá frio em todos os lugares, ok? Linha de temperatura. É, sim. Aquecimento global é isso, a, é a única linha legal, gente, é, vacina é sobre vacinação, ok? Ah, é. eu
2: amo. Pois é. Ah.
1: Essa é maravilhosa. Eu quero ver qual é que vai é ser o primeiro estado do Brasil a vacinar 100% da população. Tá? Maranhão, a gente... certeza. Então, eu uma tô... amiga em é Ceará e Maranhão. Bom, bora lá, então, começar sobre o nosso assunto né, de hoje. Então, aqui, pessoal, para vocês entenderem, eu, Jaque e Luísa, somos da Lambda, né? A gente trabalha na Lambda. E a gente convidou um pessoal para tipo, conversar junto com a gente sobre o assunto. Então, a gente tem... Camila, Mirela e Caluan, que são da Todis, que é um outro lugar que eu também faço parte. E estamos falando com Rafa também, que é uma grande amiga de uma das pessoas que também trabalha na Lambda. Uhum. E hoje a gente vai falar sobre diversidade LGBT+. A gente vai tocar sobre algum, em alguns assuntos aqui. Mas vocês podem conferir outros conteúdos nossos nas nossas plataformas. Da Todes também tem bastante coisa sobre o assunto para você se inteirar. E se você tiver alguma dúvida depois de tudo que a gente conversar, manda para a gente que a gente super responde, beleza? Vamos lá, galera. A primeira pergunta é qual é a sigla certa a se usar quando a gente fala de pessoas LGBT? Quem quer começar
6: falando sobre polêmica <risos> <risos> já começa com essa já
5: aquelas não sendo GLS pra mim tá ok, sabe? Pode ser o LGBT, pode ser, pode ser o LGBT, mais? pode ser, pode ser o LGBTQIA, mais? pode, pode ser o LGBTIAP mais, pode. Assim, eu normalmente falo LGBT ou LGBTI. Mais. Eu não considero o que porque o que é uma teoria né, de teoria queer então eu não uso isso enquanto identidade eu uso enquanto teoria mas não há consenso na comunidade LGBT né, gente que estamos aí cada um falando a assim da sua, da sua maneira
6: eu acho que é bacana a gente falar também que assim, muita gente hoje fala ai, mas você no alfabeto como que vocês esperam que eu lembre de tudo isso quando na real, tipo, a gente tá com essas transformações justamente para incluir grupos da comunidade que antes não tinham tanta visibilidade, sabe? Na Tox, por exemplo, a gente usa o I+, LGBT+, justamente para dar visibilidade para as pessoas intersexo, que estão assim, super marginalizadas, e a outra ciclo é LGBTQIA+, também, mais também faz o A, que é de assexualidade, que inclusive é uma das minhas letrinhas. Também para destacar esse grupo, né, que ainda assim dentro da comunidade também ainda sofre bastante invalidação, então é a proposta dessas letras novas, entre aspas, é justamente a gente trazer visibilidade para esses grupos da comunidade que antes nem se falava sobre.
2: Só complementando o que Camila aponta, quando a gente fala de trazer visibilidade para esses grupos, não é simplesmente eles estarem ali, né, tipo, na bandeira, né, mas é porque a gente está falando de identidades que têm demandas diferentes, né, então, como Mirela começou, não sendo GLS, por quê? Pessoas S, que só Deus sabe o que isso significava, né, quem eram os S, <risos> mas, enfim, quem eram os simpatizantes, né, só Deus sabe o que era isso isso, mas a pauta, porque muita gente acha que a grande que, que a grande luta é pelo casamento e aí muita gente fala você já podem casar o que mais vocês quer. a questão não é só o casamento, né? a gente tá falando de, de identidade, de nome social, de direito ao acesso à saúde. pessoas intersexos também a demanda não é a mesma. então a gente traz essa questão das outras letras porque essas identidades, esses grupos sempre existiram. isso é muito importante frisar. a questão é que Nunca se deu atenção a esses grupos né? Então era muito cada um se organizando individualmente Então a sigla vai crescendo E eu espero que ela cresça mesmo Se torne o um alfabeto inteiro sabe? A gente não, não determina assim, o certo Até porque a palavra qual a sigla certa né, Dentro da comunidade LGBT é, é até contraditório falar de certos e errados Porque a gente está exatamente militando Para que caiba a identidade A expressão de todo mundo dentro da nossa sociedade né? Então você utilizando LGBT, LGBTI+, LGBTQIA+, não, não importa O que importa é que você entenda que Essas letras ou mais Então né, LGBTI+, já dá conta mais é exatamente para outras letras Que não cabem nos, nos 140 caracteres né, Dependendo de onde você for publicar Mas que são, estão ali militando Pelos seus direitos, pelas suas demandas Pelos seus recortes específicos Enquanto direitos sociais, políticos e humanos
4: Assim, né? Eu acho que é o mais importante
2: Que o maior que fique a sigla Sempre é bom
4: ter Porque quanto mais melhor assim A gente questiona, brigamos mais por inclusão Então acho que quanto mais a gente poder incluir de fato A questão que da sigla estar tão grande É que agora não é só a questão do Estou colocando pessoas Na questão de sexual Mas também de formas afetivas Incluindo outras questões Não é só sexual, a identidade É orientação, é afetividade Tá, tá entrando toda a galera e aí, na real, tá todo mundo indo pro mesmo caminho, buscando nossos direitos conquistar espaços, tudo então, eu acho importante crescer mesmo, e quanto mais as pessoas também procurarem saber, ah, mas o que é esse Q, o que é esse R, o que é esse S o que é esse T, dois T, porque tem isso pra mim, acho que vale a pena, assim
1: vocês falaram absolutamente tudo, sabe? Tudo e mais um pouco ainda, todas as coisas que eu ia puxar, vocês já falaram, muito obrigada por isso só finalizando, a gente só tá usando aqui o LGBTI+, porque eu, Jaqueline, especificamente, utilizo essa sigla, que é a mesma que a gente utiliza lá, lá na Todes, porque a ONU utiliza, porque a ONU achou importante incluir as pessoas intersexo, por razões que a Kami já citou. E é só por causa disso, gente. É, é muito que o pessoal já falou, não existe uma coisa certa. O importante é você respeitar e quanto mais você conseguir agregar, melhor. E colocando o mais ali já ajuda pra caramba. Então não fica pensando tanto nisso. Pensa mais no respeito, mais conhecer, entender do que saber falar o jeito certo, que na verdade não existe. Aí agora eu queria que a gente entrasse numa questão sobre qual é a diferença entre... Pessoa trans e travesti E eu queria primeiro que a gente Tentar se explicar um pouquinho de cada coisa Pra depois a gente chegar no porquê Dessa diferença
4: Teoricamente não tem um consenso Também né Teoricamente a questão do travesti Todo mundo usa de forma um pouco pejorativa então até hoje Se fala dessa forma E por se falar dessa forma Então muitas ainda utilizam Do travesti de forma de militar Que nem a nossa temos a Erika Moranguinho, que ela fala, sou travesti, então é uma forma dela militar, bater de frente. Eu acho que a questão de você chamar a pessoa de travesti ou não vai do se ela gosta ou não gosta. E também você percebe se tá sendo pejorativo ou não. O transexual, transexual, enfim, existe para os dois. E aí vem a diferença que não existe o travesti, é a travesti. Transexual você pode ter para os dois, porque tem o transexual o homem tem a mulher. Então você usa de uma forma mais básica, Mas acho meio estranho que às vezes parece que como se falasse a homossexual Não né? é alguém. gay Então você pode falar também a trans ou trans É a forma mais culta, digamos assim, de chamar a pessoa E vem de partes clínicas tudo mais Então eu acho que vem dos dois lados Assim, como a pessoa mais se sente agradável também depende muito de um contexto Então os dois, teoricamente, está correto Certo, Mirella? É, está
5: correto o que a Sori falou? Está corretíssimo, né? Nada, não está. Uh, hoje a gente utiliza o trans, principalmente no movimento do TV, como um termo guarda-chuva né para pessoas transexuais, transgêneros e pessoas não binárias. Então, assim, é consenso na comunidade? Não é consenso. Mas tudo na vida tá aí, né? Eu uso muito uma fala da Domingo da, da Moreira, que é por isso que eu não me importo se me chamam de trans ou de travesti, porque eu não posso simplesmente sair dos lugares que eu que eu ando, né? Porque travesti não anda na universidade, travesti não trabalha numa vara do trabalho, sabe? Travesti não normalmente não transita nos espaços que eu ando, mas eu não posso sair aí com a minha carteira de trabalho colada na minha testa, com meu diploma na minha testa, para as pessoas olharem para mim e falarem que eu sou trans. A partir do momento que eu saio desses espaços, eu sou visto enquanto travesti. Então eu não tenho como escolher como ser chamada Eu sempre vou ser apontada como a travesti Na pior das hipóteses, o traveco ou o travesti O que é errado porque travesti é uma identidade feminina Então particularmente eu não me importo Algumas travestis realmente se reconhecem só enquanto travestis E reivindicam essa, esse terceiro gênero, né? essa outra identidade que também é feminina Enquanto pessoas trans ali existe, existe um, um outro modo de, de lidar com as demandas né? que não a mesma que mulheres travestis, por exemplo. E também tem essa questão da parte clínica, de que a transexualidade ela vem de uma categoria da, das ciências físicas das ciências médicas, e que é uma forma de patologização dos nossos corpos. Então, entra nessa contramão aí. Mas... Sinceramente, eu não me importo se tu me chamar de trans ou de travesti, mas eu prefiro que tu me chame de Mirella. Na melhor das hipóteses, é
4: isso. É, eu adorei que... é, é bom lembrar que, por exemplo, é, é, hoje não se trata mais dessa forma de se falar da transexual, que ela quis, queria operar, ou era operada, né? E o tema a travesti é aquela que só se veste, porque é o que. Hoje em dia já caiu por desuso essa, essas histórias, mas sim, é que a. Ela falou, não importa Assim, nós temos nome Então, até essa questão de nome que Tem essa questão de briga de nome social E, nem é, é, ela falou Mas eu, eu digo até mais Na minha infância, adolescência Me chamava de tanto nome mais ofensivo Que falar travesti, traveco, atrans Ou rapela Já tá no ganho
2: é, vocês abordaram maravilhosamente que é isso, é identidade, né? Se uma pessoa se identifica como travesti, se ela se identifica como pessoa trans, ela, ela quem reivindica esse lugar, né? Pode ser político, né? Essa, essa coisa da reapropriação de um lugar historicamente de marginalidade, mas eu gosto muito do termo que a Dianar Siqueira usa, que é transvestigênero, que coloca todo mundo no mesmo, é né? travesti, transexual e transgênero, então a, engloba todas as pessoas. Trans, homens trans, mulheres trans, travestis, agêneros e não binários. Então, cabe todo mundo numa palavra só.
1: Ela é tudo, né? Eu entrevistei ela no Conecta do ano passado, da Todes. Quem quiser dar uma olhada lá. E ela é maravilhosa, mas eu, eu confesso que eu fiquei... Na hora de falar essa palavra, eu fiquei meio... Eita, calma, quase que não sai. Mas é incrível, eu adoro. Eu acho que a gente tem que utilizar mais, cada vez mais.
5: Hoje, atualmente, eu sempre brinco, né? Eu li um, não sei se vocês já leram esse artigo, mas pra quem gosta de ler, né, sobre a coisa, existe, um, existe um manifesto chamado Manifesto Traveco Terrorista. Ele foi escrito pela Tertuliana Lustrosa, que é artista visual, uh, é cantora também, ela é do ser, do ser transnejo. E ela, nesse manifesto, tem uma frase, ela ressignifica a frase da Simone de Beauvoir, que é não se nasce mulher, torna-se. Ela, ela simplesmente falou não se nasce mulher, torna-se traveca. Então toda vez que alguém me chama de traveco, eu falo, não, é traveca no feminino. Porque a minha identidade é feminina. Então se tu quer me chamar, que pelo menos me chame certo.
1: Tô demais, gente. Que aula. Muito obrigada por isso. Tá sendo ótimo. Eu tô amando esse, esse papo. Eu espero que as pessoas que vão ouvir que estejam ouvindo nesse momento também, estejam gostando, porque tá sendo muito, muito legal. Essas perguntas que estou fazendo para vocês foi, foi bem baseada no que o pessoal mandou pra gente nas nossas redes sociais. E uma das coisas que a galera perguntou que eu achei bem legal pra gente discutir, é como agir em cenários onde a pessoa é LGBTI estiver sendo desrespeitada. E eu acho que nesse momento a gente pode pensar em vários cenários, né? A gente pode pensar no cenário de dentro da empresa, dentro de um time, dentro de um squad, dentro de um restaurante, dentro de um ônibus, na rua, enfim, né, em qualquer lugar. Mas como é que vocês enxergam isso? O que, que as pessoas podem fazer, principalmente quando a gente pensa em pessoas aliadas, né, pessoas que não são LGBTI+, o que, que essas pessoas podem fazer na hora que elas presenciarem um desrespeito, um, enfim, uma ofensiva... Pra, com as pessoas
6: LGBTI+. Acho que o que a gente pode começar que não fazer, tipo, não, não fingir que não tá acontecendo nada, sabe? É complicado quando a gente vê uma situação de violência, a gente realmente se, enfim, se colocar ali à disposição, mas às vezes tudo que uma pessoa LGBT mais precisa, é ver que ela não tá sozinha ali naquele ambiente pra ter força também, porque pensando no dia a dia, é, quantas violências a gente não sofre, né? Alguns grupos muito mais explicitamente que outros, mas, assim, estamos cansados de, sabe? É, às vezes a gente só quer ficar de boa no nosso trabalho, no nosso restaurante, onde quer que a gente esteja. Então é muito importante esse papel da pessoa aliada de justamente se colocar à frente, sabe? Tá na trincheira com a gente.
2: Uma coisa que a gente fala o tempo todo, porque eu acho que essa, essa pergunta, nesse, essa temática, ela é muito para pessoas que não são LGBT, né? Uh, a gente fala o tempo todo sobre privilégios e o que, que a gente está querendo dizer com privilégios é, é o que se aplica nesse cenário. né Como você, pessoa que não é LGBT, pode usar os seus privilégios de não sofrer homofobia, transfobia, asifobia... Como você usa os seus privilégios para intervir, porque pode estar na roda dos seus parças falando ''Ah, fulano pegou o traveco'', e aí cadê você para falar assim não, ''Não, não é bem assim''. Primeiro, é travesti, é um termo feminino. Segundo, não tem porque você ficar desmerecendo a afetividade da pessoa. Então, assim, o que, que você faz enquanto pessoa aliada? Como você usa os seus privilégios pra defender, pra educar, sabe? E uma das coisas que eu acho que a nossa sociedade... Isso em todas as questões, não só LGBT, mas em questões de racismo, questões de, de violência, de classe, de qualquer coisa. A gente tem um costume péssimo que a gente acha que tá ajudando e não tá Que é você pegar a câmera e filmar e não fazer nada Você né? tá vendo um, um segurança batendo numa criança LGBT você liga a câmera Aí posta na internet, olha que absurdo Tá, mas e você fez o que quando você tava lá? Você filmou? Porque eu também não vou te botar numa situação que eu falo assim ó Você tem que arriscar a sua vida, sabe? Você não sabe se a pessoa tá armada, você não sabe Infelizmente a gente vive num mundo extremamente violento e louco, sabe? Então assim onde você está e como você pode se ajudar. Se está dentro da sua família, na festa da família, é um tio, um primo que está é, debochando de, de um primo ou um parente seu que seja LGBT, você sabe que você pode intervir com palavras que não vai terminar em, em, em tese, né? Pode terminar, mas, enfim, você conhece as pessoas, a chance de terminar em violência e morte é muito pequena, você pode intervir em diálogo, em palavras. Se é na rua, uma pessoa totalmente desconhecida, porque você não sabe o que está acontecendo, você está vendo uma agressão física, 190, gente, ainda funciona esse, esse ramal, sabe? Você chama a polícia. Se você está no trabalho, você pode relatar para um superior sabe então assim onde você está dependendo do espaço você não necessariamente precisa se colocar em risco de acabar né tomando a facada um tiro na rua porque você foi defender mas assim, existem caminhos né dependendo de onde você está né você simplesmente filmar e postar na internet a sua indignação sabe não é o suficiente tem vezes que tem resultado dependendo da, da situação esse caso de racismo que aconteceu recente né o casal foi demitido Beleza, mas e aí? E aí? É a tal da nota de repúdio, né? É, um, é uma coisa que eu sei que a maioria das pessoas LGBT já estão cansadas disso. Uh, a nota de repúdio. Ah, e aí? Chegou aonde? Fez o quê? O que, que aconteceu depois disso? Teve mudança estrutural, organizacional na empresa, na escola. Esse caso agora é recente de uma criança de 11 anos que sugeriu um tema LGBT para estudo e foi ressarçada pela própria escola. E aí? Que, que, que deu nisso? Vai ter notinha de repúdio e aí? A nota de repúdio não é o suficiente. Filmar e botar na internet que tá indignado não é, não é o suficiente, sabe? A gente precisa de ações mais concretas dentro da sociedade que podem ser é, ações corretivas, como caso você chegar a chamar a polícia. Pode ser educativa, quando você parar o seu grupo de partas e falar pô, não faz isso, não é legal. Eu tô com você, você é, o que, que você quer fazer? Você quer ir é, na delegacia? Você quer denunciar? O que, que você quer fazer? Eu vou te dar esse apoio, esse suporte. É, são ações concretas que a gente vai fazer alguma diferença, né, enquanto pessoa aliada, para qualquer causa, não só a causa LGBT. Eu acho que
3: romper o silêncio é nossa melhor... Eu sou melhor arma, assim, né? Pra, pra combater a ignorância mesmo. Porque muitas vezes as pessoas fazem esses absurdos e muitas vezes não tem nem nenhuma né, uma cola que, né, uma ideia daquilo que aquilo lá tá muito errado. Né? Casos que eu já vi no trabalho da, da superior falar pro funcionário gay que precisa um homem hétero pra bater de frente com os outros caras, Sabe? Então, já, já aconteceu, já né, participei de, de, um, de uma coisa assim perto e na hora realmente, tipo, você não, você não consegue falar, entendeu? Você não consegue e, e tudo bem, sabe? Eu acho que às vezes o reativo assim não acontece porque a gente fica meio sem ação, né, muitas vezes, mas demonstrar apoio para a pessoa, sabe, depois ir... A, a conversar sobre isso, mostrar as informações corretas, sabe, outros pontos de vista, né, até procurar aí, sei lá, compliance da empresa, qualquer coisa, para ter uma reparação, né. Ora, eu, eu posso dizer assim, pela minha vivência,
4: eu trabalhei em empresa que não quiseram trocar meu crachá, meu uniforme vinha masculino. A minha supervisora falava, bem hoje menos maquiada, porque o gestor tá vindo aí, bem mais menininho hoje trabalhar E aí eu falei, para tem que entender uma coisa Eu, essa pessoa que você vê, não é um, uma figurante que você fala, ah, amanhã vem de palhaço, na quarta vem de, sei lá, enfermeira Não, essa pessoa que você vê é a minha pessoa, não é só falar assim, ah, faz isso, faz aquilo no meu caso, eu, eu conversei, expliquei pra ela, falei com o gestor acima. Quando não chegou, eu reuni todas as provas, porque ela mandava por áudio no WhatsApp ou por texto. Do tipo, ah, hoje vem mais menino, porque fulano vem, vem pro trabalho. Você fica, ué, como assim mais menino? Eu só mandei os prints pro RH. Eu sei que assim, veio de cima pra baixo, que do nada meu crachá apareceu, roupas femininas apareceram, as pessoas começaram a me tratar melhor. Porque... Quando chegar lá em cima, acho que dá um medo Eu falo assim, vocês estão fazendo merda Então eu tenho que negociar quem está ali do lado Se não dá, eu falo ok, passo por cima de você Vai ter, Se não tem jato contigo, vamos de outras formas Mas eu acredito que eu, eu Sempre na minha, na minha adolescência também No meu colégio, eu andava com uma galera LGBT assim, na época de 2000, que acho que tem gente nem era nascida aqui ainda, mas naquela época eu já reunia, tanto é que tinha uma amiga minha, que ela tinha cabelo curto andava com a gente, e ela falou assim ai, eu gosto de andar com vocês mas aquelas é pessoas acham que eu sou lésbica e eu tentei dar um, um cantar um menino, que não ia rolar porque eu sou lésbica, eu falei Ai, mano, anda com a gente esquece esse humano que ele tá errado Então já vem desde o último de um ponto uh, De questão de empresas, assim, que talvez não esteja preparada é, é aquilo que eu penso Se você não é bem-vinda, então não vá E não acredito que a gente tem que enfrentar, bater Enfim, repudiar qualquer coisa Você tem que falar, ok, beleza Me quer aqui, não sou bem-vinda, tô saindo fora Hoje em dia o mundo tá muito maior, muito melhor Que vão te, te aceitar, vão te abraçar para isto então eu acho que a longo prazo essa empresa vai ver que tá perdendo, então não é só eu que vou precisar, eles vão ver que as outras empresas que abraçaram a gente tá, tá aí na frente, eles estão lá para trás, então não, não adianta, quem perde é eles, assim, é, é o nosso talento, é o nosso trabalho, é a nossa pessoa. Voltando, quando eu falo que eu me reunia com a galera, é a mesma coisa, assim, eu sempre tô com muita gente ao meu redor, que sempre que aconteceu alguma coisa assim, sempre vieram pessoas à frente. É, bater o peito, falando, não, oh, calma aí. E, somente no profissional, vem questionar meu profissional, para depois eu conseguir até falar, opa, deixa eu falar que estão falando de mim. Então, acho que é sempre um, assim, os nossos aliados, não ser também só LGBT. Na época da, do colégio, na época da galera LGBT, mas com a galera punk. Então, assim, vinha com os punk, passou punk, vinha a galera LGBT pra socar mesmo. Primeiro diálogo, se dar diálogo, vai na mão. <risos> não é legal, não. Mas era o jeito naquela época. Sim, <risos> mas eu acho que os aliados assim é, é a galera no geral na, na, na questão profissional é aquilo. Você mostra o seu potencial, tudo não tem que questionar. O uh, meu último trabalho eu fui mandada último, não, um dos últimos, né? Eu fui mandada embora porque a gestora não aceitava uma pessoa trans. Então, as pessoas ficaram assim, como assim? Mas que. Então, teve pessoas que questionaram ela, mas tipo, você tá maluca. Então eu não precisei querer bater, debater,
2: enfrentar. Então eu acho que essa é a parte legal, porque eles viram meu
4: profissional, enfim.
2: Oh, Rafa, não é nem te provocando, é mesmo um questionamento. Você Sim. não sente que dá uma pressão? Sim. Especialmente no âmbito profissional e, e também no que tange a representatividade, né? Eu sinto uma pressão muito grande, grande, como se eu tivesse que ser, tipo, triplo melhor. E eu, eu, eu faço essa provocação pra você, é, porque é uma, é uma experiência que eu tenho. E isso afeta muito a nossa saúde mental, né? Você sempre tem que correr a mais. Isso também tem a ver com a questão do privilégio e com a falta de representatividade que nós temos nesses espaços, né? Que se tivesse outras pessoas, se a gente tivesse normalizado em espaços de liderança, especialmente em empresas, a gente não, não teria essa pressão tão grande, né? de chegar ao ponto, por exemplo, eu já, quando eu cheguei aqui, eu tive esse mesmo problema, vocês relatam de crachá e etc., mas não dos meus gestores, esse assim, problema mesmo burocrático, né, de fazer, ah, porque eu documento, aí como é que faz, aí eu tenho que trazer a legislação, e assim, eu que tenho que trazer a legislação pro RH da empresa, porque eles não estão familiarizados, sabe, com, com a norma do não social, e eu vi, assim, minhas, meus, meus superiores e até meus... meus subordinados às né, as, as meus assistentes, brigando, discutindo toda vez que alguém me chamava pelo outro nome. Eu acho isso muito bacana porque às vezes, especialmente em ambiente empresarial, você fica um pouco acuado, um pouco com receio, principalmente quando você depende desse trabalho para viver, né? Quando você não tem família que te acolhe, que te apoia, que se você perder esse emprego, você tá fadado à prostituição, por exemplo, né? Então esse apoio dessas pessoas aliadas, quando alguém fala uma besteira na empresa e você fica com medo de se eu responder, até mesmo você tentar dialogar, não é nem uma resposta assim reativa. Às vezes você fala, poxa, não é bem assim. E a pessoa levar, entender errado, você fica sempre com aquele meio de represária, sabe? De você fechar a porta não só para você, mas para todas as outras pessoas LGBT. Vocês experienciam isso? Olha, cara,
4: eu então... Pela minha história, o que,
2: que eu digo. Até hoje, você tá falando
4: na minha empresa atual, eu acho que pouca gente da equipe sabe que eu sou trans. Eu tenho, teoricamente, essa questão, porque não aparento tanto, como a, aí as pessoas falam, ah, você não parece, mas o que você espera de uma travesti? Porque eu não sei qual é o imaginário dos caras, né? Então eu sempre acabo passando por alguns caminhos assim, desapercebida Porém, eu sempre falo, quando a gente, nós lutamos né por nesses espaços, mesmo na, na, na questão de TI, pelo espaço da mulher, então sim, mas até nos meus antigos trabalhos, que não era TI, então eu tinha que provar em dobro o meu trabalho, porque é sempre como eu falo, o cara hétero, ele chega pro chefe assim, ô, oh, viu o jogo quarta? Pronto, ganhou chefe. Ô, oh, vamos acabar o final da semana? Pronto. Eu não tenho isso. E eu não gosto de futebol. Eu não gosto, cara. cara nem, nem que eu faça. Ah, você viu o anime? Vi. Você tem que provar em dobro o seu trabalho, em triplo, em, em várias formas. Nos meus antigos trabalhos, eu tinha que, enfim, provar exaustivamente o quanto era capaz o meu profissional. E enquanto os caras, assim, hétero, cis, já aconteceu, por exemplo, de eu falar olha, Fulano, não tá nem o trabalhar, mas tá batendo ponto. E, ah, não, tudo bem. E a ah, de eu fazer isso, ela vai embora, mano. Então, eu, enquanto tava ali cobrindo o, o trampo dele, ele falou assim: Ó, oh, ele falou que veio aqui três vezes no mês, não veio, tava em casa. eu chá, e falou: então eu sei'. Você fica, é Então, eu percebo assim que quando eu passo dessa primeira barreira que é o superar porque eu sou mulher, vem a outra barreira, que aí a sociedade também quer tentar derrubar a gente, que é, ah, você é travesti, você é trans. Então eu tenho que derrubar duas paredes sempre. Quando você faz essa preocupação de, ah, mas você pode fazer algo errado, e as pessoas estarem vendo, pô, esses caras fazem coisa errada sempre. A sociedade deu ruim porque é o homem cis normativo aí que tá dominando. Quando a gente fala, se fosse o mundo dominado por mulheres, não seria o mundo como é hoje em dia. Então eu vejo que eu não tenho medo de errar, até porque errando ok, eu, eu consigo tentar ver meu erro e, pô, bora levantar e fazer melhor. É como eu sempre digo, eu não gosto de pensar que eu sou alguma referência, porque eu me vejo a pior referência, <risos> porque eu sou cheia de falhas e sempre pensando em crescer, então eu não tô num patamar de falar, nossa, eu tô super bem aqui, sou referência no, no rolê, mas por exemplo na escolha atual do meu emprego eu escolhi onde estar, onde estar, porque eu pensei justamente nisso, eu falei olha onde eu cheguei, eu estou na instituição financeira quando eu comecei a estudar TI, foi um curso de 30 trans, que teve aqui em São Paulo, só eu me formei porque as meninas, a maioria tá na rua, tá se prostituindo, então não tinha tempo, não tinha condições, só eu me formei de 30 então, se você olhar desde esse começo da minha história e hoje eu consegui uma instituição financeira, fala assim, vem trampar aqui com a gente. Foi, mano, é incrível. Aí sim, eu penso, em algum momento eu posso usar isso como história, eu posso usar isso como referência de falar, se esforce, vem. Nós sabemos o, o, o trabalho, a luta que é de tirar as minas de rua. Então, sim, então é complicado, mas nesse rolê todo eu eu entendo assim do tipo é cansativo, sim, mentalmente. Como eu, como eu expliquei, são duas paredes que eu tenho que manter seguras. <risos> porque quando não cai da mulher, vai cair da, da trans. É cansativo mentalmente, é cansativo fisicamente, você tem que ficar provando e reprovando. Recentemente, numa discussão aqui de Deves, foi debatido isso. Eu tava com a mina de RH, uma galera. E foi bacana porque, por exemplo, acho que todas aqui. Sempre que fez algum teste, teve que fazer teste. Faz a entrevista, faz um teste, faz isso, faz aquilo, lá, 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 lá. Enquanto naquela semana eu tinha visto um cara no YouTube, se vocês, vocês joguem aí, vocês vão encontrar essa história, o cara só falando, não, em 2013 eu comecei assim, não sabia a linguagem, mas eu tive a oportunidade. Aí eu fiz um serviço meia boca, mas já tinha experiência, aí eu consegui um outro trampo, pagando melhor. Ele foi contando assim, tipo, ah, dobrei meu salário em 10 vezes em 8 anos. E eu falei, nossa, bacana. Porém, nós mulheres, nós trans, travestis, não temos essa chance. De alguém falar assim, ah, não, vou dar oportunidade pra você, porque eu vejo um talento, eu vejo que você pode crescer aqui. Não, a gente tem que fazer teste, a gente tem que provar que a gente é capaz. Mulheres têm que provar que é capaz. Os caras, não. Você vê muita empresa assim. E recentemente, esse meu colega, um dos colegas que tá até na Lambda, ele conseguiu dois trabalhos onde ele nunca teve experiência. Foi nessa questão de falar... A gente vê futuro em você. Ninguém nunca falou isso pra mim. Não, vem para cá porque eu vejo que você tem talento, que você um dia vai chegar lá. Eu fiz prova, eu tive que provar que eu conheço. Ah, sei lá, então como é que você faz assim, assada? Usa volta bota, isso, isso, aquilo. Mano, o mundo não foi fácil, não vai ser fácil pra nós. E aí a menina do RH, e os meninos falaram assim, não, imagina, não é assim. Um dos meninos falou lá na hora que a gente tá discutindo, foi. falou... Meu, a minha mãe tem duas formações, minha mãe é pós-graduada, ela não chega na área de TI a ser uma gestora foda porque ela é mulher. E um gestor já falou, não dá pra subir você sendo mulher. E assim como já teve empresa não sendo de TI, que o meu gestor falou assim, eu não posso transformar você em gerente. Porque quem vai confiar em você? Como vão olhar pra você? Uma mulher uma trans, como a gestora que tá mandando. Eu falei, mas eles já me respeitam? É só mudar um cargo. Mas na cabeça assim, deles, enfim, é, é, é outra ideia. É bem complicado.
5: Oh, partindo de uma ótica jurídica, que chamaram a Divomiga, que a Advotrava, primeiro que enquanto pessoa aliada, dentro do ambiente empresarial se houver uma ouvidoria, leva essa pessoa para a ouvidoria ah, a pessoa não, não quer fazer a denúncia, beleza faz a denúncia por ela, fala assim, ó, aconteceu isso, eu vi isso acontecendo, esse tipo de violência e tal e tal foi entre tal e tal pessoa para que seja feito algo efetivo no RH, né? até mesmo para registro, por quê? caso posteriormente aconteça uma rescisão com justa causa ou sem justa causa a pessoa possa reclamar esse direito também em valores de danos morais isso está na CLT e, gente, eu faço isso o dia inteiro, porque eu trabalho na hora do trabalho. Então, então eu vejo o processo de, de gente recebendo danos morais o dia inteiro, principalmente mulheres. Agora, por experiência pessoal, quando eu comecei a trabalhar, é começar a trabalhar na educação. Então era um ambiente feminino, eu trabalhava na educação infantil. Então é só cuidava de criança, eu trabalhava com crianças E quando eu fui para a área jurídica, eu tive o um privilégio eu falo que é um privilégio de sempre trabalhar com mulheres. Então meu meus ambientes de trabalho. Desde quando eu trabalhei como analista jurídica num escritório privado de, de direito bancário, a, a minha equipe inteira era de mulheres e quando eu tinha homens, era um homem gay. E aí, tipo, os outros caras trabalhavam do outro lado, fazendo outra coisa. E eu, tipo, ficava lá fazendo as minhas buscas e apreensão, prendendo o carro o dia inteiro, achando gente pra aprender, sabe? Ah, tu comprou um carro e não pagou? Que bom que usou por três meses, deu pra fazer bastante fama. Agora a gente vai buscar e aprender esse seu carrinho aí. Basicamente isso. Aí quando eu fui, depois eu trabalhei dois anos dentro da minha universidade. A gente tem um centro de atendimento jurídico gratuito para pessoas carentes. E eu virei secretária de lá. Então eu fui secretária de lá por dois anos. Então por dois anos a primeira cara das pessoas que precisavam de atendimento né naquele ambiente era de uma travesti. E isso, tipo, mudou muita coisa. Tanto com homens quanto com mulheres. Os nossos assistidos, eles vinham, eles já sabiam quem eu era. E também, tipo assim, o tratamento que eu dava pra eles não era um tratamento, tipo, de, olha, vocês são assistidos, vocês são pobres, vocês não merecem estar aqui. Porque eu sabia que eles também poderiam olhar com esse olhar de que o seu lugar não é aqui enquanto secretária. Então eu sempre dava o melhor tratamento e o tratamento diferenciado pra todo mundo. Eu tentava resolver todos os problemas na hora. E isso me elevou muito enquanto profissional né, mostra que eu tinha competência Tanto que ao final do estágio, que terminou em março Tinha professor, professores e professoras meus que tem escritórios fora da, daquele espaço Disputando pra ver se eu pegaria uma vaga com eles Então assim, eu também não sou, não sou parâmetro porque eu sou uma exceção E aí eu falei, não, se for pra ser eu, eu posso pegar depois que eu graduar Falta um ano só agora pra eu graduar em nome de Deus e aí agora eu fui trabalhar na Vara do Trabalho E o meu ambiente inteiro é majoritariamente feminina A minha chefe é uma mulher, a diretora da Secretaria da Vara é uma mulher Então eu me sinto muito segura E os juízes, óbvio que são homens, né, são dois homens Mas assim, eu não tenho contato direto com eles, então eu não tô preocupada Então tem isso também, sabe, eu sempre tive esse privilégio de estar rodeada de mulheres Então a gente entende umas das outras, a gente sabia o que a gente tinha que fazer A gente se ajudava Pra dar conta, e às vezes dá conta inclusive de, coisa, de demandas que não eram nossas por conta de homens que não sabiam fazer. Que nem recentemente uma menina, eu nem conhecia ela, uma menina trans, eu só segui ela no Instagram assim, e ela falou que ela tinha sido demitida porque ela, ela se demitiu porque ela sofreu pressão, pressão psicológica no trabalho e tipo, vários homens transfóbicos. E aí eu falei assim: Oi, mandei uma, uma direct pra ela, eu não te conheço mas pode contar comigo olha, eu tô terminando a faculdade, eu trabalho na terceira vara do trabalho eu expliquei todo o rolê pra ela e se tu quiser entrar com uma ação pode me chamar, tá aqui os meus contatos tal e tal aí ela falou, não, agora eu só quero descansar e tal mas eu ainda vou ver esse rolê, esse trâmite jurídico assim. então tá, assim tu decidir tu me chama, nem que seja só pra te indicar advogados pra, pra te estar entrando com a ação e que tu sinta se mais segura com isso sabe, às vezes o papel do aliado também é esse, sabe ele viu a violência, a violência passou né, o relato foi posterior e é dar esse conhecimento dentro da sua área para que a pessoa se sinta confortável para ou fazer uma denúncia ou expor na internet se preciso, sabe? fazer o fazer o que se precisa. então não é só sobre estar lá estando e depois sair na internet falando hoje ajudei uma travesti. é tipo estar lá, prestar informações, sabe? tá todo o aparato informativo para que a pessoa consiga sair dessa violência para alguma coisa Além disso, que não seja violento, que ela consiga resolver, solucionar o problema dela. Então acho que o papel do aliado hoje, dentro e fora de empresas, é muito isso. É chegar com a solução, e não chegar com mais problemas.
2: Eu acho que nem só é, jurídico, psicológico, apoio... Uh, a minha mãe, recentemente, é, ingressou no Mães pela Diversidade. E basicamente, o que ela faz é ficar sentadinha lá no, no centro de referência da cidade. As mães, avós, que os filhos saíram do armário e não estão sabendo lidar. Mas também recebendo esses filhos LGBT que não foram apoiados em casa. Então, assim dá um abraço ali, tipo assim, a sua mãe não te acolhe, mas eu te acolho tipo, vem passar o natal com a gente, gente, isso faz uma diferença tão grande Pra quem não tem essa família, não tem esse apoio. Eu não sou da área jurídica, eu não sou da área de saúde mental. Eu não tenho como dar esse aporte. Mas a gente, aí é o network, a gente tem conexão. Conheço Mirela, vi a treta aqui. Quem? Mirela, vem cá, me ajuda. Vou te indicar que Vamos tentar resolver. Psicólogo de plantão, alguém, sabe? A gente tentar fazer essas conexões. Ajudar uma pessoa que tá em situação de violência em casa. Conseguir um outro espaço, sabe? Tem muitas formas que a gente pode ser aliar, Não só em ambiente em empresarial, mas... Na, na balada, sabe, você consegue estar tá apoiando uma pessoa LGBT que está sendo desrespeitada. Na escola, eu acho que a capacitação de profissionais de educação é muito importante nesses momentos, porque na minha época, né, eu sou mais velha do que eu pareço, tá, Rafa? <risos> eu, já, eu já tô tentando, na minha época, né, adolescência, anos 2000, os professores, as professoras, eles não, não interviam tanto, né, em situações de bullying, sabe. Então, uh, eu acho que a gente tem, tem um trabalho é, em vários níveis, né? De reeducação familiar, de reeducação dos profissionais de educação, dos profissionais de saúde, dos profissionais da área de justiça, sabe? Então, assim, são muitas áreas que a gente precisa atuar para, de fato, construir uma sociedade mais inclusiva, né? Então, em todas essas áreas, a gente pode ser uma pessoa aliada e ajudar da forma que a gente pode para... Uh, apoiar pessoas né, que estão em alguma situação de desrespeito, de violência ou de abuso Eu só vou complementar aqui porque eu já tô meus 35 por 36
4: meses que vem eu falei, já tenho... <risos> sou uma senhora
6: A fonte da juventude, gente, pelo amor de Deus, oh, manda pra casa
5: oh, Gente, na minha época, aquelas na minha época no ensino médio, o que faz, sei lá, 5 anos que eu tenho só 23, eu sou muito novinha no meu último ano do ensino médio, porque eu fui a milituda da minha escola, né? Eu estudava numa escola que tinha só ensino médio, então, tipo assim, era 14, 15, 16, 17, 18 anos. E aí, no segundo ano, eu entrei com um pedido de nome social. Eu cheguei lá, olha, eu falei: vocês vão ter que matricular com o nome social e tal. Ah, mas não pode, não tem como. Eu falei: não, a lei tá aqui, ó. Beijo no teu coração. E se. Ah, mas de onde que essa lei? Ué, a lei estadual. E eu vou te contar um segredinho, eu contando o um segredo pra elas, né? Se tu der um Google, tu vai ver que quem ajudou a construir essa lei do nome social aqui nesse estado fui eu. Então tu vai usar ela assim. E aí rolou. E a partir disso, as pessoas LGBTIs da minha escola começaram a se sentir segura para denunciar as coisas que aconteceram na escola. Então tinha gente denunciando banheiro, tipo, problemas de não conseguir usar o banheiro, problemas de violência dentro da sala de aula, partindo dos professores ou partindo dos colegas. Então todo dia eu tava na secretaria, assim, das cinco aulas que eu tinha na manhã. Eu acho que três eu assistia porque o resto eu ficava trancada na secretaria atendendo junto com a secretária essas pessoas e aí eu fui fazendo ó gente eu também tenho que assistir a aula e aí a gente foi se ajudando e aí a gente decidiu que pelo menos um representante de cada turma que não seria o líder da turma que o líder da turma normalmente era uma pessoa que praticava o bullying Aí a gente falou, um representante LGBTI de cada turma, a gente vai juntar essas denúncias ao longo e a gente vai se encontrar num dia da semana específico. E normalmente na sexta-feira a gente se encontrava junto com a secretaria da escola. E aí a gente fazia um negócio de denunciar, assim. A gente denunciava tudo que tinha acontecido durante a semana, todos os problemas, problema de abuso de professor, problema de abuso de aluno, até problema de namoro, gente. Realmente a secretaria virou, assim, um antro de um negócio que a gente, qualquer problema que vinha, a gente resolvia. Só que assim, existiam turmas que não tinham pessoas LGBTIs Ou essas pessoas LGBTIs não se sentiam confortáveis E aí a gente simplesmente deixou que uma pessoa aliada entrasse para fazer essas denúncias E aí super rolou dentro da minha escola também Era um ambiente que tinha, sei lá, uns mil alunos, né? Uns três turnos Mas foi uma coisa que a gente conseguiu para criar ações efetivas E aí depois a gente tinha prioridade em, em alguns casos, né? Quanto ao banheiro, quanto ao uniforme Todas as pessoas trans tinham... Podiam usar o uniforme que bem entendesse e não podiam ser parrados nos banheiros, nem por alunos, nem por professores. Por meio de, tipo Foi dado uma palestra de um dia inteiro só pra explicar isso. E quem fizesse recebia sanção, recebia sanção disciplinar. Os profissionais recebiam sanção disciplinar direto da Gered porque a gente foi levando esses casos pra gerência educacional do estado. E os alunos recebiam, recebiam sanção disciplinar da escola, né? Era suspensão. Teve gente que foi expulsa, sabe, por não respeitar isso. Então a gente foi, foi criada políticas dentro da escola. E aí, até depois de uns dois anos, eu continuei acompanhando esse processo na, nessa escola, mesmo já estando na graduação. Porque eles me chamavam pra resolver. Aí, daí eles começavam a me chamar pra resolver e pra palestrar. E aí, tipo, foi a ação mais efetiva que a gente teve de juntar pessoas LGBTIs, pessoas aliadas e pessoas querendo resolver problemas na escola, né, problemas educacionais, pra evitar evasão. Aí eu falei: se vocês querem evitar evasão, vocês têm que olhar pra pessoas LGBTIs que vão ser as, as primeiro vão evadir e não porque elas querem elas evadem de maneira forçosa e aí foi onde a gente criou conseguiu criar esse sistema de criar uma secretaria de diversidade né que não levava esse nome pra resolver esses casos e ninguém sair da escola então tem isso também
1: eu queria ter estudado na sua escola porque eu sou da, da, da era da galera dos 30 eu vou fazer 31 mês que vem por mais que eu também não pareça, não aparenta, dessa essa carinha de novinha. E na minha época, <risos> não tinha nada disso. Eu estudava em escola estadual, gigantesca, com um monte de gente. Porque o meu ensino médio só foi bom porque tinha muita sapatão. Mas assim, é muita. É, é, não era pouco não, era muita. Sério, era muita, muito sapatão. Porque a gente, tipo, era engraçado que eu, tô sei lá, tava no segundo ano, e aí eu ouvia, na verdade eu tava no terceiro ano, né? E aí eu ouvia, tipo, o pessoal fofocando do primeiro, do segundo ano, muito sapatão que tinha, que tava crescendo, não sei o quê. E aí foi por isso que eu não sofri tanto. Mas na minha época de ensino, ensino fundamental era horroroso. Eu só me lasquei, foi
4: muito ruim era osso eu sou, eu sou uma galera aqui dos 30 quando eu falei, eu dava com essa galera LGBT do colégio e aí quando a gente acabou o colégio como a gente ia se encontrar? então a gente fazia um encontro aqui no shopping da zona leste. então acho que você deve ouvir falar e lembra desses encontros que tinham nesse shopping era por causa da minha galera né? falei, tá, vamos se encontrar quarta-feira à noite e rolezeira daquela época, mano sou rolezeira aí a gente falou assim, ah, traz fulano, traz Fulana e foi criando aquele evento gigante que tava naquele shopping e eu defendia, literalmente na mão tanto é que eu fiquei um tempo proibida de entrar naquele shopping porque a galera vinha pra bater nos gays, se assim, lembra de nas lésbicas, eu saia na mão fazer assim, é mão por mão, vamos ver quem ganha. Eu sei bater também. Então eu saia na mão ali no meio do shopping, com segurança me segurando, alguém gritando, a, a, a galera causando. Eu fiquei proibida de entrar um tempo naquele shopping por causa disso. Então é o que eu falo, eu defendo, vamos diálogo, quer na
2: mão? Vamos na mão. O que você acha melhor. E várias vezes. É. Curso de defesa pessoal para LGBTs com Rafa. <risos> Gente, ah.
1: <risos> ainda bem que eu não cortei esse assunto, porque eu é, amei isso Saber disso. Eu não tantas vezes porque eu morava longe, mas eu lembro que eu fui algumas vezes quando eu namorei com uma, com uma mina lá na época que era lá da Zona Leste, e ela me levou nesses encontros, tipo, vocês não estão ligados. Era muita gente. Não tipo, era, era pouquinho assim, não. Que, que, aí, que eu amei
4: saber. <risos> tanta gente que uma vez eles, eles colocaram um canto pra nós ali, né? E falou: vocês estão aqui. E fizeram uma cerquinha e ficava um uma galera do lado da cerca falando: sai e vai apanhar. Ela falou, tudo bem, nós vamos no painel vamos ver quem você vai bater aqui E aí por enfrentar e ficar tretando Eu fui expulso Eu brigava com o segredo Gente, eu só tô me defendendo Enfim, foi, foi bastante treta naquela época
1: Nossa, que incrível, amei, amei foi, Nossa, eu amava aquele rolê De verdade,
3: né? Era, era bom
0: Bom e aí, já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá! É, eu vou entrar um pouquinho então de, de se assumir.
1: A gente falou muito sobre mães pela diversidade, falou que de algumas pessoas, me trouxe muitas pessoas que não se assumiu na época da da escola e tudo mais, mas a gente sabe que tem pessoas que não se assumem pro resto da vida, né? Não importa em que momento de vida estão, tem N motivos pra pessoa não se assumir. Mas a gente recebeu uma pergunta que eu achei muito pertinente, muito importante pra gente falar, que é quais dias que querem se assumir, mas tem medo a gente dar? O que, que vocês podem falar, eu gostaria de falar mas nesse, vou começar por mim porque eu lembro que quando eu me assumi eu tinha 16 anos que tipo, foi onde tudo aconteceu lá na escola foi quando eu, eu me entendi e pouco depois já tava ali eu, eu já convivia com um monte de sapatão achando que eu era hétero e aí depois que né eu entendi que eu não era hétero, aí ficou muito difícil de conseguir esconder qualquer coisa. Então, tipo, era um monte de amiga namorando, um monte de rolê acontecendo. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu tava chorando, assim, em prantos, porque a minha namorada da época tinha brigado comigo, porque eu não contei que uma, uma das amigas nossas tinha traído a outra. Todo escassada, todo rolê. E aí eu cheguei em casa aos, aos prantos e me assumi pra minha mãe. E, cara, minha mãe não aceitou nada bem, minha irmã não aceitou nada, bem E eu demorei, tipo, 10 anos me assumindo algumas vezes para minha mãe até ela me aceitar. Mas eu lembro que teve, uma, teve um momento de uma, uma amiga. Na verdade, era uma peguete de uma amiga minha na época, que ela era mais velha. E aí ela, eu lembro que ela virou para mim e falou: Meu, é, espera o momento certo. Você não precisa ter pressa para sair do armário. Porque isso traz consequências que às vezes você não está pronta para lidar. Se eu tivesse ouvido ela naquela época, eu teria que Não ouvi, obviamente, mas eu acho que isso eu levo muito pra vida, sabe? Sempre que eu tô conversando, eu falo muito com as pessoas sobre isso. De, de tipo, às vezes a gente tá por qualquer motivo, querendo se assumir, e é difícil ficar no armário por vários motivos, mas vai se assumindo em lugares que você se sente bem, com pessoas que você sente confiança, e vai aos poucos, porque é difícil, porque você não sabe o que tá esperando ali do outro lado. Então, tipo, quando eu me assumi pra minha família, eu jurava que minha mãe ia ficar do meu lado, e que meu pai ia ser, tipo, um, uma péssima pessoa, ia querer me expulsar de casa coisa coisas do tipo. E foi ao contrário, sabe? Tipo, minha mãe criou um bicho assim nela, e meu pai só virou e falou, não, tudo bem, daqui a pouco passa, tá tranquilo. Nunca passou, obviamente, mas assim, ele também nunca sabe, nunca se portou com isso, nunca foi algo pra ele. Então, é complexo. A gente não sabe como é que vai ser a reação das pessoas que a gente mora, né? Não importa pai, mãe, irmão, qualquer pessoa que a gente mora junto. E que, principalmente, quando a gente é mais novo, né? A gente tem essa necessidade, essa, essa questão. Então, a minha dica é, vai saindo aos poucos. sai, Vai saindo do armário, nos ambientes que você se sente seguro. Então, por exemplo, sei lá, se você tá numa empresa, que aí algumas pessoas já sabem que você é, talvez pra fora... É, eu também tive isso, né, eu me assumi pra fora pra depois me assumir dentro de empresa então, tipo, se você ainda não tá nesse momento, dentro da empresa é só assumir pra uma, duas pessoas sei lá, a empresa, se a empresa por exemplo, tem um grupo de pessoas LGBT e mais, e esse grupo respeita que você seja uma pessoa não assumida e ninguém vai falar sobre a sua sexualidade, a sua identidade, qualquer coisa do tipo Beleza, então vai, se assumir lá Esteja com, com, com pessoas que te entendem Isso ajuda demais Que é que Rafa falou Tipo, eu, eu tive isso no meu ensino médio E eu vou levar isso pra minha vida inteira Eu gosto de estar do lado e ao redor de pessoas que me entendem Porque é um lugar seguro, né? É um lugar que as pessoas realmente sabem o que eu tô sentindo Então essa é a minha
6: dica Agora fala aí você Eu queria falar do lugar de pessoa que ainda não é simplesmente assumida. Eu não sou assumida pra minha família, inclusive Tô no meu quarto com a portinha fechada Pra ninguém ouvir nosso papo Porque, enfim, em questões, né Mas também porque eu me entendi mais tarde Assim, até, sei lá No final do ano retrasado Eu ainda achava que eu era uma pessoa cisétero E chega a vida Apesar de eu sempre sentir que eu era diferente, né E eu acho que No meu caso, talvez até que a Luan possa Complementar um pouquinho depois se ele quiser Eu sou uma pessoa assexual Então isso... É, por a gente não falar sobre isso na mídia Inclusive, é, abrindo um parênteses rápido Pra quem não sabe Pessoas assexuais são pessoas que não experienciam Atração sexual da forma convencional Então essa ausência pode ser Parcial, condicional ou total A gente não vê ninguém falando sobre isso Tipo, como assim? Como assim? O que é atração sexual? O que é ausência disso? Então eu demorei muito tempo pra entender O que era isso e tal Eu precisei, tipo, já estar na vida adulta e eu não tinha ninguém, as pessoas LGBTs que eu tinha ao meu redor eram pessoas gays ou lésbicas ou bissexuais, sabe, elas experienciavam atração sexual, era diferente de mim, então eu não conseguia me conectar 100% com aquilo, então eu sempre achei que, ah, beleza, eu vou ficar aqui dentro dessa heteronormatividade, dessa coisa compulsória, isso aí. Então, assim, eu demorei muito mais pra me entender e por estar mais madura, eu realmente super é, tento seguir isso que a que falou, que é entender qual é o momento certo, sabe? Apesar de hoje eu já ter uma certa independência financeira, enfim, de já ser uma pessoa, já, ter, já ser uma pessoa maior de idade, etc, etc. Ainda tem todas essas questões, né? A gente não saber o que tá esperando a gente do outro lado, de quebrar as expectativas da família com relação a ao que eles esperam da gente, né, de estar de tá dentro dessa normatividade, e eu não sei o que me espera, de é verdade, e eu também hoje não sinto essa necessidade, tanto de, quando eu me entendi, eu, eu fiquei, nossa, cara, que angústia, que angústia, preciso falar, preciso falar, mas hoje eu já não sinto tanto, porque eu consegui encontrar esse acolhimento em outros lugares, sabe, e, tipo, entender que tudo bem, não preciso falar isso, não devo satisfação pra ninguém da minha vida, é... E eu, sabe, eu não preciso realmente falar nesse momento se eu não quiser E pra encontrar esse acolhimento justamente comecei a fazer parte da Todes Que é uma rede de apoio incrível, assim E começar a ler e buscar a experiência de pessoas similares a mim, sabe Eu consegui entender realmente que tinha lugares que me acolheriam independente disso E independente de qualquer coisa, né e isso me ajudou a, a lidar com essa angústia de, de, de ter que ficar se escondendo, porque querendo ou não, é, tem toda uma questão de dia a dia. Por exemplo, eu não assisto nada na TV porque eu nunca sei se vai aparecer alguma coisa no que eu tô assistindo que vai ter pessoas LGBT, mais porque daí eu não tenho que lidar com comentários LGBT fóbicos e tudo mais. É, enfim, tem toda essa questão de ter que ficar escondendo parte da nossa identidade, né ainda mais se você ainda mora com a sua família, como no meu caso. Então, é, foi realmente tentar buscar esse acolhimento em outros lugares, sabe? Entender que tinham pessoas como eu, que tinham pessoas que me aceitariam como eu sou. É, que, e realmente criar essa rede de apoio para quando a gente precisar, sabe? para a gente entender que não tá sozinhos e independente da nossa família aceitar a gente da melhor forma ou não. E o tempo também, né? Eu tenho, um, assim, eu acho que o fato de eu conseguir... É, estar mais em paz também É um pouco por conta do meu irmão Porque ele é um LGBT Mas eu ainda não, não sei exatamente Acho que nem ele sabe ainda exatamente qual é a orientação sexual dele Mas ele, ele não esconde Então o fato dele não esconder Ele é mais novo que eu ainda O fato dele não esconder também me deu super força Pra entender que tipo, putz cara Minha mãe já lida bem com ele Então quando eu precisar contar vai ser mais tranquilo do que eu imagino que seja, mas eu ainda tô preparando o terreno.
2: Eu acho que tem consequências você ficar no armário e tem consequências você sair do armário. A questão é você pesar qual consequência vai ser pior para você, ficar ou sair. Porque a uh, eu eu a gente pode estar tá falando de um lugar, de uma pessoa que já sofre algum tipo de casa por estereótipo, né? Que assim, porque os pais acham que é, especialmente assim, Uh, meninos entre aspas né que são é, socialmente esperados que sejam meninos que são mais afeminados né que já podem já sofrer algum tipo de, de... De violência mesmo dentro de casa, né? E violência, gente, vem de várias formas, tá? Não é só você bater na pessoa, mas violência psicológica, uh, e, e, inclusive, é, é, especificamente sobre essa questão dos meninos efeminados, que até os dias de hoje, assim, choca, me choca demais isso. Que eu, eu escuto amigos gays falando que o, o pai levou pro, pro bordel, sabe? Pra, pra, pro menino perder a virgindade, porque tinha medo que o filho fosse Sim. gay, sabe, e falou, não, você vai perder a vida de um menino com 14, 15 anos, sabe? Então, assim, violências vem de várias formas, tá? Você pode estar falando de uma, de uma família que nunca foi, nunca falou nada sobre isso, então você não sabe, ah, não só em família, mas a gente tá Eu falando também de ambientes escolares, né, porque às vezes a gente tem que sair do armário mais vezes do que a gente quer, às vezes tem lugares que a gente tá fora do armário, às vezes tem lugares que a gente tá dentro do armário, né, então o negócio é você pesar as consequências, eu, 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 pra mim é muito fácil Porque eu sofro de depressão Então pra mim é muito fácil pensar no pior cenário né? Mas a minha dica é Pensa no pior cenário Conhecendo os seus amigos Ou os seus chefes, enfim Conhecendo as pessoas pra quem você quer sair do armário uh, Qual seria o pior cenário? Sabe? Uh, se for, por exemplo, família Você poderia ser expulso de casa? Você poderia ser vítima de agressão física? Você, sabe? Vai, vai botando Tá. E se eu não sair do armário Como você lida com a sua saúde mental Você tá de boa com isso É algo que não te incomoda Ou é algo que você sente essa angústia Esse peso que você precisa externalizar sabe? E tem lugares e lugares Então, especificamente assim Porque eu, eu costumo... Quando a gente é pessoa trans, geralmente a gente sai de armário mais de uma vez na vida E de armários errados, né? Eu saí de um armário errado, né? Porque eu achava que eu era lésbica Não porque eu achava, mas porque a infância inteira ensino fundamental, ensino médio, eu fui chamado assim Então eu achava que era o que eu era, né? Se todo mundo tá falando, deve ser Eu não armário numa situação de tipo assim, eu vou lá contar pra minha mãe eu tava no pior da minha vida. Que eu tinha perdido uma pessoa muito importante pra mim. E aí eu falei: já que eu já estou na merda, então eu vou contar. Porque se me matarem, pelo menos acaba a dor. Foi esse o meu pensamento. Então, não necessariamente a saída do armário é uma coisa que vai ser catártica, né? Aquelas coisas de filme. Que você conta e vai ser expulso de casa. Ou você conta e é abraçado imediatamente e é feliz e tipo. Não necessariamente, gente. é A vida real é mais complexa, né? E aí eu saí desse primeiro armário. Totalmente errado, porque até então eu tava lá vivendo a minha vida... Até então eu nunca tinha nem beijado, gente, pra ideia, assim. Eu tinha, eu tinha 20 anos já. Uh, e porque eu era uma pessoa... Ah, sim, eu era uma pessoa sexual. Então, assim, eu tenho atração romântica, mas não necessariamente eu tenho essa atração sexual, né? Então, a minha experiência é interessante porque até hoje, né, que basicamente eu trabalho... Com militância, eu, eu faço militância, eu tenho um canal, eu tenho podcast, outro... Mas, por exemplo, dentro da minha casa, uh, da minha família, a pessoa que eu fiz questão de dizer o que eu era foi a minha mãe. A minha mãe tem uma, uma, um, um background, vamos dizer assim, um histórico religioso muito grande. A minha experiência com ela foi devido ao meu irmão, que é 11 anos mais velho que eu. O meu irmão sofreu a vida inteira é, com o meu pai que não aceitava, uh, minha mãe, eu lembro da minha mãe quando eu era criança rezando, de joelho no chão e eu falava, mãe, por que, que você era reza tanto? e ela falava assim, eu rezo pro seu irmão mudar de vida, sabe? então assim, essas imagens foram me fazendo, ok, eu nunca vou contar quê eu vou fazer minha mãe sofrer não necessariamente porque eu ia apanhar nada disso, mas eu ia fazer minha mãe sofrer, e eu não queria isso, né, então... A gente tem. Isso eu tô relatando as experiências minhas, mas novamente, a gente precisa levar em conta uh, as nossas experiências, as pessoas com quem a gente quer relatar, né? Quer, quer sair do armário. Até hoje, eu tenho, eu vou fazer 30 anos, eu tenho 29. E, por exemplo, essa vaga de emprego que eu sou agora, e a anterior, inclusive, acho que todas as não teve nenhuma vaga. Oi, eu sou Caluan, eu sou uma pessoa binária nenhuma. Todas eu fiz o meu cisplay, que eu falo, que eu brinco, é o cosplay, né, de cis. Então, raspei a barba, botei meu vestidinho, né, e fui com nome de registro. Oi, tudo bem? Eu sou fulana, eu vim aqui pra entrevista, toda bonitinha. Mesmo já tendo feito uma aceitomia, mesmo já tendo uma outra passabilidade, eu faço o sysplay. Porque eu não sei o que, que me espera exatamente. Eu posso não conseguir uma vaga de emprego incrível uh, se a pessoa nem saber da minha capacidade, sabe? Quando a gente tava falando sobre empresas, me lembrou muito, assim. Eu fiquei quatro anos desempregado depois que eu saí da minha empresa. Eu sou formado em produção cultural, trabalho com cultura. Eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado e eu fiquei quatro anos desempregado. Então, assim. Uh, Sabe, num, num, numa cidade como eu na época eu morava no Rio de Janeiro, numa cidade com um cenário cultural bem ativo, assim, não tanto quanto São Paulo, mas bem ativo. Então, quando eu fazia o cisplay, eu não fiquei uma semana sem trabalho, sabe? Mas sem fazer cisplay foi quatro anos de desemprego. Então, assim, eu, eu já sei que a, que a vida é assim, então eu preciso me adequar. Mas aí o que pesa mais? E aí a minha transição, por exemplo, por mais que eu soubesse que meu pai especificamente ia sofrer muito. Eu comecei a pesar para um lado da questão da minha saúde mental, que seria pior para mim ficar fingindo ser cis, uh, mas o meu pai nunca. Falou nada, ele vê barba crescendo na minha cara, ele foi e acompanhou a minha cirurgia, foi lá me visitar depois da cirurgia. Então, até esse processo de se assumir ou não, a gente também precisa levar em conta uh, as pessoas. Porque não necessariamente, eu, eu não estou dizendo que você abaixar a cabeça para uma pessoa que te oprime, que te, te agride psicologicamente, não é isso. Mas eu sinto que meu pai me apoia de outras formas. Eu sinto esse apoio. Quando ele vai correr atrás para eu fazer uma cirurgia, né? Que é um processo que algumas pessoas trans querem fazer. E ele corre atrás, ele vai comigo, ele segura a minha mão e ele tá comigo. Por que que, por que que eu preciso... Não, pai, você só... você não me chama de Caluã. Gente, não, sabe? Eu, eu, eu respeito os limites dele. E ele respeita os meus. Ele me respeita como eu sou. Gente, eu vivo roubando camisa dele, ele vive roubando camisa minha e tá tudo bem. a gente tem uma relação que funciona, sabe? Mas pra muita gente essa realidade não é igual. Assim como meu irmão não teve essa, essa experiência com meu pai, hoje é muito diferente. Hoje meu irmão é casado, né? Tem um filho. Meu pai ama o meu sobrinho, é super amigo do meu cunhado, sabe? As relações foram mudando ao longo do tempo, né? Mas tem gente que não, pode não ter essa experiência. Então você tem que pesar... Né, se vai, vai doer mais você ficar no armário ou vai doer mais você sair e essa questão da independência financeira ela pode ser um determinante mas não necessariamente porque o, o pesar mais para você sair do armário não é só se você vai ter onde morar e tal, mas será que você dentro do armário, você não está tendo crises depressivas, pensamentos suicidas sabe, porque acontece a gente sabe que a taxa de suicídio entre pessoas LGBT é cinco vezes maior do que entre pessoas hétero cis e isso se deve a angústia de estar Dentro do armário, a bullying, a violências psicológicas, enfim, a gente sabe que se deve a tudo isso. Então você tem que saber em que lugar você tá na sua vida agora, se a sua saúde mental, se você consegue segurar mais um pouco até você ter independência financeira para sair de casa e poder viver a sua vida, né? Ou se você saindo do armário, você não vai ter onde morar, mas você não vai ficar querendo se matar. Porque aí você tem essa rede de apoio, aí que a gente fala da rede de apoio ser tão importante. Rafa trouxe, né, dos, dos Amigos LGBT, Camila falou da, do apoio da Toots, essa rede de apoio que você sabe que vai ter alguém que vai te acolher, que vai segurar, que vai te ajudar a passar por isso. Então, é muito relativo, sabe? Não tem como eu falar assim, olha, como me disseram, né, espera você estar tá financeiramente independente pra você poder sair de casa e aí você poder, sabe, não é todo mundo que consegue, sabe, a, a nossa saúde mental ela tem que ter um peso nisso também, isso é muito importante, tá?
3: Nossa, foi muito bonito esse relato, né, tipo, e essa história se repete muitas vezes, né, é, acho que de toda a história da humanidade, muita gente morreu por estar dentro do armário, muita gente morreu por sair do armário, né, e esse, isso é notório, não dá pra, pra dizer que isso não existe, que isso não é importante para as pessoas, né? Acho que, do mesmo jeito que vocês relataram, meu, meu, minha descoberta, minha trajetória aconteceu também tardiamente, né? Tipo, depois dos 30, e tem acontecendo as coisas. De falar para minha família, já tem sido uma coisa que está acontecendo. Minha mãe já é idosa, né? Então, é, ela não pergunta muito a respeito o, o limite dela, mas de como eu era antes, né, que eu sempre sofri de uma depressão muito forte, muito clínica até, do momento que eu saí, né, que eu virei a chave e, como, e me descobri, né, vi que quão real era, e quanto quão importante era para mim, quanto isso quer dizer muito sobre mim, né, e isso me transformou muito, é, e essa transformação, ela vem acompanhando, então eu acho que não tem vergonha nenhuma de dizer pra todo mundo o que, que eu sou, sabe? Porque o importante é, transparece. E isso me transforma visivelmente, assim, né? É, é inegável olhar pra mim e não dizer que eu sou sapatão, né? Que eu tenho muito cabelo curto, raspado. Falo de um jeito mais... Né? Eu sou bita, então tem sido importante pra, assim, não dá pra negar que isso não existe, né? Que isso é ah, não precisa ser falado.
4: Eu não posso falar muito da minha pessoa, porque eu não sei se a mulher também, mas uh, realmente não consegue esconder. <risos> então, essa pessoa que todo mundo conhece foi sempre desde criança, até que eu brinco, você pega fotos minhas de criança, minha mãe me comprava a roupa da Hello Kitty. <risos> então, sempre fui assim quando... Eu não tive o um momento de ter que falar para minha família, mas eu vejo que são momentos. Pegando toda a fala de todos, eu entendo que assim, a questão da subir vai em níveis, em camadas, porque tem a questão, tem gente, eu entendo de dentro para fora, o dentro é família, o fora é sociedade. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis começar de fora, no meio de trabalho, pros amigos, lá fora, e por último, família. Tem gente que prefere família, depois lá fora. Mas o que eu acho mais importante, até a Camila... Acabou comentando É ter referências Então hoje em dia, assim, você liga o Netflix Tem referência de todo tipo de LGBTQI+, ali Eu não tive isso Então eu na minha época, que nessa época de treta Eu era afeminada andrógena Não tinha essa coisa de trans Era travesti, travesti é o que? Aquela galera que estava se livrando na rua Era uma menina de 45kg Com 70 magrela Tinha corpo para falar Não, você é uma travesti é então, um traveco. Não, não tinha, então o pessoal me chamava de andrógena. Eu não gosto de quem eu gosto de homem E aí eu fiquei um bom tempo até sem me relacionar, tipo, a... Ficava transando, beijando com ninguém por causa disso, porque eu não tinha referências. Hoje em dia nós temos referências assim, em tudo. É na novela, em todo local. Você fala assim, nossa, ela é trans, mano. É comigo, parece comigo. Tanto é que eu falo, que eu cresci, a minha adolescência, a minha referência foi a Melcita dos Pais, porque ela é a figura mais assim, mulher num corpo masculino, porque ela é forte, não tem peito. Eu olhava pra ela e assim, mano, o braço dela é igual meu, não tem peito que nem eu. Nossa, eu sou muito ela. Até hoje ela é minha referência. Por causa disso, ela é a única referência que eu tinha. Então, você conseguindo ter referência, você consegue procurar os caminhos, procurar os de onde você, sei lá, se encostar, assim, tem comunidades, tem lugares que você pode falar, eu me identifico aqui, e a galera falar como ter um caminho, a forma mais confortável. Eu não tive isso, porque foi, foi engraçado, porque teve até a tia minha que eu, mais que eu comentei e falou Ah, vou tomar hormônio, tia, mas por quê? Aí eu expliquei, ela falou, mas precisa? Aí ela falou, porque não dá um que você tá precisando Ah, sei lá, é uma transição, tanto é que eu tomei um ano e parei Porque eu falei, fazer podia, As pessoas falam que
3: tem duas saídas de armário, né, pra quem é trans né um, Pra se assumir é, diferente, andrógeno, gay ou não lésbica, e a segunda saída, é né, como
4: pessoa trans, né. E quando a sociedade falou, não, tanto é que, por exemplo, quando eu, eu vim morar onde eu tô, moro atualmente, eu tinha, eu tinha raspado a cabeça. Tanto é que né, talvez, tanta a minha aparência talvez as coisas, mais a minha pessoa, que eu fui no banco, a mulher de Costa falou, ô oh, moça, e eu fiquei, foi. <risos> e a minha vizinha falava pra minha mãe, ah sua filha, minha mãe, a Maria Luísa, não a outra, a japonesa, e eu de cabelo raspado aí ela fala assim, ah tá, sei é a minha filha, então não às vezes, questão de se assumir coisas, não é tão é um símbolos, é mais quem você é mesmo, de fato, e eu sempre fui assim, não é, não dá não pra dá responder isso <risos> então, eu não tinha não sei, eu, eu, eu no meu na minha, na minha existência, assim eu não tive esse momento do preciso falar que os Sou trans, coisa assim Tanto é que eu acho que nunca precisei disso Mas no que eu vejo no ao redor eu, eu entendo dessa forma Que ou você começa pela família Se você sente que tem conforto na família O apoio ali é melhor Mas se você vê que tem de fora, ok E tem família que é um pouco mais complicada né A gente tem essa questão Então, sei lá, que nem a cara ali Falou que nunca precisou falar pro pai Mas o pai mostra pois, de outras formas E você não precisa verbalizar de pai Eu sou isso ou aquilo Enfim, a, a, aquela coisa A família sabe, os pais sabem, né? Desde criança, então Tem como esconder deles, mas Eu acho que, enfim, você tem que procurar Apoio sempre, se é na família Minha família sempre nunca criticou A minha pessoa, então foi mais dentro E fora também, fora tem essas Questões sociais, tanto que minha família sempre falava pra mim Desde adolescente, desde aquelas Tretas no shopping, do tipo, aqui A gente te aceita assim e Ok, lá fora toma cuidado que você pode Apanhar, lá você pode ser agredida Então não seja tão escrachada Como você aqui em casa <risos> Ó, oh, eu
5: queria dizer que, não sei, mais uma vez eu vou ser a exceção no rolê. Primeiro, que vamos partir do princípio de que eu nunca saí do armário. Eu literalmente destruí o armário. Porque o que tu espera de uma criança de 3, 4 anos que chega pros pais e fala Eu sou uma menina? Basicamente não tem muito o que se discutir, né? Então assim, a primeira ação dos meus pais foi me levar pro psicólogo. Que, errados, nunca estiveram, sabe? E o, e o aconselhamento psicológico foi, espere até os 9, 10 anos, Sim. porque isso pode ser tudo ou pode ser nada Se houver alguma manifestação, beleza Se não houver nada também não tem problema, segue a vida E aí, eu também nunca precisei contar pra minha mãe, porque eu acho que a minha mãe sempre estava preparada pra isso por causa desse episódio <risos> e é, Só que o problema era o meu pai, meu pai sempre foi um problema Primeiro que meu pai era o meu maior banco, né? Existe o Banco Central e o meu pai Tudo é resolver com dinheiro Então se eu tava triste, dinheiro. Feliz, dinheiro. Não sei o que, dinheiro Mas eu entendia em, algum momento, em alguns momentos que meu pai Ele entendia que eu era uma pessoa trans porque meu pai gostava de beber, então eu ia pro bar Eu entendo que o lugar de criança não é do bar, mas assim Comunidades negras e tal, aquele Acontece. E no bar, eu era chamada de neguinha do morro, porque toda vez que tocava um pagodinho, eu tava sambando para lá e para cá. Então assim, meu pai já entendia que, mesmo ele, mesmo ele não entendendo de forma consciente, inconscientemente ele já atribuía para mim traços femininos. Uh, e aí quando meus pais se divorciaram, eu tinha 10 anos, a gente se mudou, teve toda uma mudança e tal, eu mudei de escola também. Então assim, aí o, os negócios começaram a ser diferentes. Porque antes de eu trocar de escola, eu tava de namorico com o menino. E aí um dia eu estava indo pra parada junto com a minha mãe, encontrei uma amiga minha, ela falou, ah, hoje você vai sair com fulano. E aí a minha mãe me olhou. E aí eu olhei pra minha mãe. E aí eu olhei pra minha amiga desesperada. <risos> e aí a minha mãe falou assim, cara, a gente já conversa. Aí quando chegou em casa eu pensei, né, eu vou apanhar. Mas não, porque a minha mãe falou, é, eu já sabia. Só que, quando ela falou já sabia, eu pensei, eu acho que ela acha que eu sou um menino gay. E eu falei, tá, vamos deixar por assim. Se ela entende assim, tudo bem, vai chegar um tempo que ela vai entender o rolê. E aí, quando eu fui para essa nova escola, o primeiro ato, que, tipo, no meu primeiro dia na escola, me perguntaram, vieram me perguntaram qual é o teu nome. Eu falei, Mirella. E aí, até então, na rua, era mirela para cá e Mirella pra lá. Inclusive, eu uso Mirella e, e usava o Hofmann como um, um meio de sobrevivência. Assim, que a minha cidade é interior, e aí o sobrenome conta mundo e aí eu usava o Hofmann, que é alemão, pra fazer o tal do apagamento da raça, né? para eu deixar de ser negra, mas também para eu deixar de ser travesti e não sofrer violência. Então, todo mundo passou a me conhecer. E aí, eu era Mirela E aí, um bado dia... A gente ia pra um festival, se não me engano Era numa cidade vizinha E a minha mãe ia junto E eu dançava, né? Tipo, gente, eu sempre dansei desde pequena E aí, as minhas colegas todas me chamavam de Mirella E aí, a menina chegou Ai, Mirella, tu chegou! E a minha mãe me olhou Aí eu olhei pra minha mãe Novamente, o episódio de ficar desesperada <risos> E aí eu pensei Pronto, a minha mãe está putíssima, né? E não Tipo, ela falou, ó, ah, em casa a gente conversa ela, quem é Mirella? Eu falei, ah, Mirella sou eu. Aí ela falou, tá, ela me xingou um pouco? Xingou um pouco, acontece, né? Porque é, é, o, é o primeiro impacto, assim, ela nunca tinha tido contato com pessoas trans. Então aí foi o primeiro. Mas no outro dia passou a ser Mirella, e foi Mirella desde então. E aí isso abriu uh, espaço pro meu irmão. Quando ele fez 18 anos, porque o meu irmão mais velho que eu, então Camus, eu entendo seu rolê. <risos> ele com 18 anos, ele me vendo e vendo que, ó, oh, tá tudo bem, minha mãe. a mãe entende a Mirella, é óbvio que ela vai me entender que, que ela, eu sou menos problemático. Isso foi isso que aconteceu na cabeça dele, sabe? <risos> aí ele simplesmente pegou e falou, mãe, eu sou um menino bissexual. E tá aí até hoje, hoje meu irmão é casado e tal só que o foco pra minha família, principalmente pra minha mãe, nunca foi quem a gente era o foco era vocês têm que estudar sabe? então é trans? beleza é bissexual? beleza, Eu não importa, o importante é estudem sabe? e aí o foco sempre girou em torno disso então eu acho que assim, eu não consigo dar uma dica porque eu vivi num ambiente que é que é muito acolhedor né? Mas uh, além de ter referências e de construir esses laços com outras pessoas fora, eu acho que é muito importante se autoconhecer e de preferência não querer só sair do armário. Eu sei que sair do armário é legal. Mas destruir o armário é muito melhor, pra que tu nunca precise ter que voltar pra lá. De nenhuma maneira. Tanto que depois, uh, eu acho que faz uns quatro anos. É, uns quatro anos que eu me descobri bissexual. Entendeu? E aí eu falei, ah, não, eu quebrei o armário, mas eu esqueci de jogar a rodinha fora E aí fui lá e joguei a rodinha fora, sabe? Não na tentativa de falar, olha, eu vou, eu vou ter que me, me auto-infligir, me auto né? Porque a gente coloca violência na gente mesmo, nas próprias pessoas na, Nós mesmos, quando a gente tem que criar um outro ambiente, tem que criar um outro personagem pra ser, para poder passar como a gente é. Ou pra poder passar despercebido. Então a ideia é que quebre o armário. Marrete até não dá mais. Sobrou rodinha? Joga fora, mais longe que tu conseguir. Pra que realmente não precise, vai haver embates? Sempre. Embates acontecem a todos os momentos, assim. Na minha família, eu tenho o privilégio de né, não ter contato com meu pai, porque eles são divorciados e tal, mas hoje eu, eu sei que meu pai tem uma determinada preocupação. Um dia, simplesmente 3 três da manhã, eu liguei para ele e falei: veio me buscar em tal lugar. E ele simplesmente foi me buscar em, em tal lugar. Eu tava numa balada bêbada e eu queria ir embora. E ele, com mesmo, sei lá, uns dois anos sem contato com ele, ele foi lá e me buscou. Porque ele entendeu que alguma coisa poderia acontecer inclusive brigou comigo porque eu tava bêbada sabe, daí eu falei, ué existem, existiam os limites dele, mas o limite de preocupação sempre esteve ali ele sempre vai se preocupar, se preocupar comigo independente dele entender ou não a minha identidade hoje eu acho que hoje em dia ele vai entender melhor e a minha mãe não, a minha mãe a, a lenda, eu chamo a minha mãe de a lenda qualquer lugar, que, qualquer lugar que eu não estou que falem de mim, ela me fala porque não somos sofoqueiras <risos> em qualquer lugar que falem errado sobre mim, ela corrige independente da pessoa, meu irmão é a mesma coisa assim, a minha família ela entende a minha identidade hoje e ela me defende nos lugares em que eu não estou então acho que é isso, sabe? então se, se você, pessoa que está ouvindo Quer sair do armário? Encontre aliados Esses aliados também vão, vão te defender Sejam eles LGBTIs ou não
1: Gente, que incrível Eu amei que cada pessoa tem uma história Muito diferente, né? Isso é muito bom É muito rico, eu
0: acho que essa pergunta Foi ótima pra esse grupo de pessoas Você ouve podcast Da Lambda 3
1: e eu queria fazer uma última pergunta Pra gente encerrar esse podcast Infelizmente Porque é muito triste Tá sendo muito legal essa conversa Que é um pouquinho De, de como é que as coisas estão aí No mundo afora Então a pergunta que mandaram pra gente é Em relação a direitos LGBTI+, no Brasil o quão distante estamos de outros países? O que vocês acham disso? Né? Eu sei que Mirella vai mandar ver em toda pergunta, né? Tá fazendo isso. Dessa vez, dessa vez, vai quebrar a gente no meio. Mas assim... <risos> Por exemplo, uma das coisas que eu converso com o Thali, que é diretor da Todas as Letras junto comigo, é que tem alguns lugares que estão subidos em direitos humanos mas que não tem muita essa questão sobre é, leis de mudar o documento para pessoas trans, é, nome social e coisas do tipo, e, tipo o SUS que faz é, diversas cirurgias para pessoas transexuais, né? Enfim, tem toda uma fila, tem toda uma questão, mas faz e tem muitos países que estão aí de primeiro mundo que não fazem isso. E isso me deixou bem pensativa, sabe? Tipo, o quanto, o quanto a gente realmente tá distante disso, sabe? Eu sei que a gente reclama muito do Brasil e que nesse contexto político tá complexo, tá complicado. Tem um monte de coisa ruim acontecendo. Mas quando a gente para pra pensar em alguns direitos que a gente conseguiu avançar eu, eu fico feliz, sabe? Eu acho que a gente tipo tá caminhando. Uma hora a gente consegue. O <risos> que, que vocês acham?
2: Posso ser advogado do diabo? <risos> Mirela vai poder falar melhor que a Mirela é do jurídico. Mas todos os direitos que nós temos para pessoas LGBT no Brasil vieram por meio de judicialização. Então a gente não tem lei. A gente não tem lei, legislação é fixa, né? A gente tem portaria, a gente tem uh, coisas que vieram majoritariamente do Supremo uh, ou coisas que vieram pela nossa antiga presidenta, porque isso aí não ia dar nada mesmo, mas enfim uh, e isso significa Verdade. Inclusive saudades, né? Essa pergunta você ter deixado pro final foi, foi, foi bem complexo isso, mas isso significa, como fosse você, você me corrigiu se eu estiver errado, tá? Porque uh, isso significa que essas leis, elas podem, de fato, essas leis, né? Entre aspas, uh, porque elas não são legislação, elas, elas não vieram por órgãos legislativos, tá? Que no caso seriam câmaras de vereadores, câmaras de deputados federais e uh, estaduais isso significa que elas podem ser derrubadas com mais facilidade do que se derrubar uma lei, porque lei pode ser revogada também, mas não com tanta facilidade. Então, uh, com mudanças de governo, uma mudança de governo que muda os presidentes das casas né, dos, dos supremos, que muda isso tudo... Tudo que a gente tem hoje, direito ao nome social e administração pública, uh, casamento LGBT+, adoção por casais é, homoafetivos, uh, a, a própria criminalização da LGBTfobia, a gente pode perder isso, literalmente. Então, os nossos direitos são muito sazonais, vamos dizer assim. Por isso que a gente reclama do contexto brasileiro, porque parece que a gente avançou muito, mas eles ainda são muito, muito frágeis. né? Então, a gente pode perder, tanto que quando esse cidadão que está na, na presidência uh, venceu a eleição em 2018, houve um aumento exponencial de casamentos de pessoas homofetivas nesse período com medo de quando ele assumisse a gente perder esse direito que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então o grande problema do nosso país, primeiro é esse, que todos os nossos direitos vieram por judicialização, então a gente pode perdê-los muito facilmente. O segundo problema do Brasil em relação... Uh, claro que, assim, eu não tô só falando mal, porque o nosso país, por exemplo, tem país, mais de 70 países no mundo Ser pessoa LGBT, é crime, alguns com pena de morte, inclusive, sabe? Então a gente não tá nesse contexto Por outro lado, no nosso país não é crime ser LGBT, mas nós somos o país que mais mata pessoas trans num país que não é crime ser LGBT, né? Então, assim... Então, é, imagina é, se LGBT. fosse... Então é crime então, ser é, LGBT. Então é crime ser LGBT, exatamente. A gente tem direitos, entre aspas, no papel. Que no caso, a ah, homofobia, transfobia é crime, né? É crime você cometer é, discriminação ou violência contra pessoas LGBT. Mas a gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, assim... Não existe essa institucionalização, como em alguns países, que você ser é LGBT, você vai ser morto, mas existe a prática. Né? Então, basicamente foi o que Mirela falou: é crime você ser LGBT no Brasil. Né? Porque a chance de você sair e não voltar mais é muito grande. Talvez até quando Mirela relata do, da, da preocupação do pai, você se é exatamente porque todo mundo conhece essa realidade. Todo mundo que sabe né, de pessoas trans, que elas podem sair e não voltar. A nossa expectativa de vida, Rafa disse que é senhora, porque é, porque a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é 35 anos. Então, Rafa chegou aos 100 anos da idade cis, sabe? Eu tô chegando lá, Mirela Mirella ainda é novinha, mas assim... A gente tem uma expectativa de vida muito baixa. E a maior causa de morte de pessoas trans no Brasil é transfobia. É o transfeminicídio, né? É, é assassinato de pessoas trans. É basicamente isso. Tem também suicídio, que é a questão da saúde mental. Tem também hormonização, sem acompanhamento médico. Porque apesar da gente ter essa prerrogativa no SUS, né? O acesso, o acesso prioritário, né? O acesso... Como é que chama? Da saúde básica, né? Da UBS que é o problema. Porque geralmente esses atendimentos de terapia hormonal, cirurgia, são feitos por grandes hospitais. Eu não me lembro agora quantos hospitais são habilitados no Brasil, por exemplo, para fazer cirurgia para pessoas trans, mas era cinco ou seis, era pouco, assim, no Brasil inteiro. Então, quando você vai no posto de saúde, né, porque você não vai direto no hospital, né, no hospital estado da sua cidade e tal, você vai no posto de saúde, né, na, na tua OBS, na tua clínica de família. Lá você vai pegar o um encaminhamento para ir para endócrino, para psicólogo, pra cirurgia, Lá na UBS, lá no posto de saúde, se você não tem o seu nome social respeitado, o que, que você faz? Você não volta, gente. Né? Ou você vai arrumar confusão toda vez que você for pro posto de saúde, ou você não vai voltar mais, você vai cansar. Isso não só para questão de, tipo, é, terapia hormonal, psicólogo ou cirurgia. Eu tenho asma, eu preciso ir no, no médico, eu chego lá, não me chamo pelo nome social, eu vou embora. Então a chance de uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, ter complicações de doenças, tipo, bobas, sabe? Tipo, asma... É, diabetes, gripe, é muito grande Porque a, o nosso acesso é dificultado Nos espaços de saúde Eu lembro na clínica de família da, da, do bairro que eu morei No Rio, que eles o atendimento Olha só que, que, que coisa maravilhosa Que foi feito O atendimento para pessoas trans Que queriam terapia hormonal Era numa sala que ficava uma plaquinha Escrito HIV AIDS Pra quem não lembra, as clínicas de família e unidades básicas de saúde, as UBS, elas só atendem por área, né? Então você não pode ir num outro bairro, você tem que ir no seu bairro. Que todo mundo provavelmente te conhece. Eu conheço sua mãe, conheço seu pai. Aí vão te chamar por um nome de registro que não é o seu. Pra você entrar numa sala que tá escrito HIV AIDS, que infelizmente ainda é muito estigmatizado, sabe? Isso, isso é antiético. Isso é crime, gente. Não pode. E era assim, sabe? Então, a gente tem as, as leis, a gente tem as coisas ao nosso favor. Mas a prática é, é muito diferente. Tanto que agora, na mudança da, da CID, né, que tira a transexualidade de transtorno mental, mas mantém dentro da CID, é, exatamente porque países como o nosso só tem essa questão do SUS porque existe essa CID que garante que pessoas trans precisam de, de, de acompanhamento. Né? Porque se eles tirassem... Não, porque a gente entende, a gente sabe que transexualidade não é nenhum tipo de doença, de transtorno, nada disso. Mas se eles tirassem completamente de lá, será que a gente ia ter no Brasil com o um governo que está agora? Você acha que a gente ia ter o atendimento mínimo? Lembrando novamente que veio por processo de judicialização, que não veio por uma legislação, até isso a gente ia perder. Sabe? Então, o, o Brasil em relação a outros países é esse Porque o nosso país é muito, é muito complexo né As coisas existem, mas não existem Elas existem, mas podem ser perdidas A prática é diferente É bem, bem o que a gente está vivendo É bem governo para o Twitter, sabe? É muito complexo é muito, é muito passageiro as coisas no nosso país Então, por isso que é até complicado a gente comparar com outros países Que estão mais avançados ou não estão tão avançados Porque a gente tem, a gente tem umas coisas muito muito... Muito Twitter, né? Vem um post, vem outro, vem outro, vem outro, que é porque sumiu e você não acha nunca mais. E é isso. Eu vou dizer assim: acho que a Mirella vai conseguir fechar isso aqui de
4: lacrando, né? <risos> tá me esperando o momento dela, então eu vou falar o meu. Uh, quando a gente fala de questão de direito, e aí, por exemplo, quando a gente vê a sociedade falando, ah, mas vocês querem direito, 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 é sempre bom lembrar que assim existe a nossa diferença entre o direito adquirido e o direito conquistado. A sociedade branca, assim, normativa, o que for, teve direitos adquiridos, ela nasceu tá ali, ela tem todos os direitos dela, os nossos direitos foram conquistados, eis a diferença, e a gente tem muito a conquistar, e sendo um pouco polêmica, e às vezes eu discuto com um amigo meu que é gay, que ele fala, ah, isso você quer é dos meus direitos, ah, dos meus direitos, Eu fala, bicha, você ainda tem direitos, nós trans não temos ainda direitos, vocês criaram aí a, a passeata em 90 e pouco, e a nossa veio depois nós temos recentemente do MS como vocês falaram, de transtorno eles já saíram faz tempo então assim, o nosso direito, as nossas conquistas pelo menos assim, meu lado como trans tá pouco, iniciamos agora então eu vejo que vai demorar algumas gerações pra estar tá igual a geração gay e lésbica até atualmente, eu acho que lésbica nem tanto, mas é mais pros gays mesmo uh, porque quando a gente fala, por exemplo falar a questão de adoção uma adoção acho que é muito mais fácil hoje em dia para um casal gay do que para um, um, um casal que tem uma, uma trans. O juiz, assim, as questões vão ser vistas de outras formas. Então eu vejo que tem essas diferenças assim de direitos. Existem direitos um pouco diferenciados aí na, na comunidade para gay, lésbica, trans e todos os, os demais. Essa questão, temos um direito conquistado. E aí como você falou, como, eu, como nós conquistamos, podem tirar nossa conquista. Essa é a diferença aí. Uh, então... Como eu, falo? É, eu vejo pela minha vivência então os meus direitos são conquistados nós estamos ainda caminhando é, recentemente temos a facilidade de trocar nome porque foi tirado essa questão de precisar de, é, provar psicologicamente que não somos doentes mentais então tem, tem essas questões então nós estamos a, caminhando ainda, mas eu como trans eu vejo que meus direitos ainda são poucos comparado a gays e até isso
2: é um problema vejo... né Rafa? Porque se você troca o gênero, uh, você sabe que homens e mulheres não têm direitos iguais no Brasil. Então, questão de aposentadoria, né? Ou, por exemplo, eu vi um relato de um homem trans que era, entre aspas, mãe e trocou o gênero e teria que trocar o documento do filho. Só que, no Brasil, você pode ter só o nome da mãe e não ter o nome do pai, você não pode ter só o nome do pai e o nome da mãe. Então ele não conseguiria trocar o documento do filho. Não conseguiu trocar, o filho perdeu os benefícios que tinha de plano de saúde, coisa assim. E o neto perdeu o direito à herança. Então, assim, ah, vai ser fácil trocar o nome. Não, gente. Tem muita coisa que tem que ser levada em conta. Não é, não é esse país das maravilhas que eles acham que é que a gente quer privilégios, né, gente? A gente só quer existir sem ser morto quando sai na rua, é só isso. Até essa questão de direitos, ou
4: privilégios, uh, até para mudar o nome, aqui em São Paulo é caríssimo, porque nós temos os 10 cartórios, e tem que bater nos 10 cartórios essa documentação, não é barato não, para que eu tirasse foi foi absurdamente caro, toda a, docu a primeira documentação de que é ter essa certidão e depois fazer a alteração das demais, então também é, é, é complicado e é caro, e nada facilita, nada é tão assim por mais que facilitou na lei, eu tive problema com dois cartórios, porque a pessoa ali não queria fazer então eu falei assim, mas está na lei, tô com o meu direito ela chegava numa pessoa de falar assim ah, mas a lei caiu hoje, você não sabia? eu falei, sério? Ela, sim, eu falei ué, calma, vou voltar em casa pra ver isso pra ter certeza então era assim absurdos e nosso direito é conquistado e, tem, e nós temos que brigar pra tê-los, assim, por mais que esteja ali, como a mirela já comentou de, ó, oh, tá aqui mostrando, abrindo pra você então é, é absurdo a gente né, já falou até de banheiro tem shopping aqui em São Paulo que eu tive que mandar e-mail pra administração, porque eu fui barrada não podia entrar no banheiro e eu falei pra mim, moça, eu só quero me maquiar eu não quero nem usar o banheiro como as demais, é só maquiagem então é, é, é um pouco complicado mas é, é, eu acho que é bem isso assim, é, que nossos direitos são, são conquistados e a gente tem que ir todo dia é, levantar e falar, ai meu Deus tem que acordar a Belisa pra eu enfrentar esse mundo hoje. <risos> Tem que ter um psicológico bom.
3: Essa, essa questão do privilégio, né? Tipo, quando a gente fala de privilégio, parece que no imaginário existe uma corrida que algumas pessoas estão lá na frente e vão ganhar a corrida. E aí, como assim vai ter outras pessoas disputando comigo, né? Mas privilégio não é isso. O privilégio é, por exemplo, eu ter... É, disponibilidade de tempo e dinheiro para fazer um curso na Paulista eu ir lá fazer esse curso na Paulista estou sendo errado de fazer? não, é um privilégio eu poder estar lá né? E, e eu vou estar sendo mal de estar usando esse privilégio? também não, mas chegando lá por que que outras pessoas negras estão, não estão lá também? o que que está acontecendo chegando lá? Né? é você ter algum acesso a alguma coisa? Eu
5: atualmente comparo o Brasil meio que com a África do Sul. Vocês sabem como é que é a legislação na África do Sul? No continente africano, a África do Sul é referência em legislação LGBT. Só que assim, formalizar um direito não garante a sua ficabilidade. E o Brasil é a mesma coisa. Por mais que a gente tenha adquirido direitos e direitos de várias formas, né? Seja por meio da judicialização, seja por meio do DCF. Uh, primeiro que a judicialização já é uma coisa que eu não gosto, né? Ou então, a criminalização, né? Se se, se torna crime, uh, existe um, uma dupla penalidade, tanto para a vítima quanto para o agressor. Então, é um, é um caminho meio que de mão dupla. E o direito penal não resolve as coisas porque ele é a última instância né, para resolver qualquer coisa. Então, a gente já tem um problema aí, como e critico muito a criminalização da LGBTfobia por conta disso. Mas ao mesmo tempo, ah, como por exemplo o direito à identificação de nome saiu, beleza, saiu em março, se eu não me engano, é provavelmente o CNJ saiu em março. Mas demorou quase quatro meses para que de fato houvesse a legislação dizendo quais eram os requisitos para isso. Isso vai acontecer só em junho. Então assim é um processo, que o Brasil assim, o Brasil em si, olhando, olhando de um modo mundial assim, ele é um país que ele, ele tem muitos direitos, muitos, mas ele também é um, é um país muito burocrático. Para te alcançar qualquer instância de qualquer direito é muito burocrático. Então, isso em até certo até certo ponto pode ser uma garantia, né, de uma segurança de que você vai acessar esse direito, mesmo que essa garantia seja falha, né? De aí pessoas pobres não conseguindo acessar certos direitos, pessoas LGBTs e mulheres e afim uh, mas ele também é super problemático porque ele, tu tem que cumprir uma série de requisitos que, normalmente, se tu não tiver dinheiro, tu não alcança esse acesso, né, que é o que a gente chama de acesso à justiça então tem, a, tem essa via ainda e aí, como é que eu, como é que eu vou dizer que, que esses direitos são direitos se eu não posso obtê-los né, que eu estudo direito à cidade e eu sempre falo que a constituição da CIA né? a, gente, a gente só se faz um cidadão uh, por meio da cidade também E o direito à cidade é um direito, é um direito de todos Mas por que todas as pessoas não circulam na cidade, por exemplo, da mesma forma? Por que, que algumas pessoas só circulam para trabalho? Algumas circulam mais para lazer, outras nem sequer pode circular dentro desses centros urbanos, ficando a, as margens, né, as periferias e tal. Então, assim, o Brasil é bom no que existe alguns direitos? Até pode ser. Não é que ele seja bom. Ele fez a... ele fez o mínimo do mínimo. E ainda quando ele fez o mínimo do mínimo, ele não fez direito, sabe? Ele só falou, ó, oh, essa gente está enchendo o saco, vamos entregar isso para eles. Ah, sim, vamos entregar do jeito que dá. Sabe quando tu, a gente tem um prazo? Normalmente a gente que é competente, a gente gosta de trabalhar só nutrição. O Mirella, fala aí. Ah, e agora, o que a gente faz? Não? É, exatamente. A gente te entrega, a gente te entrega, eu vou te entregar o que tu precisa, o que tu diz, o que tu quer, e aí tu te vira. Aí, por exemplo, uh, nesse negócio de, de, de retificação do nome, muita gente, tipo, eu fui uma das primeiras que fez aqui na cidade. E aí, tipo assim, eu fiquei lá em 18 de. 10 de janeiro de 2019. Eu fiz, postei no Twitter, foi uma festa, assim. Né? E aí, choveu de gente em tudo quanto é lugar, me chamando no Instagram, no Facebook, na, na direct do Twitter, perguntando como é que fazia, qual era o processo. E aí, lá vai eu, ter que gastar o meu meu precioso tempo, né, por uma coisa que o Estado brasileiro não faz corretamente, que é explicar as coisas, para explicar como é que se fazia. Eu expliquei o que, o que, que tinha que pegar, o que invalidava, que porque, tipo assim, o provimento do CNJ dizia uma coisa, mas cada cartório estadual podia requisitar documentos a mais ou documentos a menos. Então também tem essa divergência. Então eu nunca poderia, por exemplo, falar para Rafa, Rafa, olha só, você tem que levar os seguintes documentos. Porque o que o cartório pede aqui não é o que o cartório de São Paulo ou de qualquer outro lugar pede, por exemplo.
4: Ô, Mi, só te cortando, pra você ter noção, é um absurdo. Quando eu fui fazer o meu, a menina do cartório colocou um documento que não existia. Tanto é que eu fui na ordem dos advogados e assim, que documento é esse? Eu falei, isso não existe. Tudo que você já tenta tá aqui, volta lá. Aí ele anotou atrás, falou assim, tá tudo aqui. Ela falou, não, mas eu preciso deste, da folha tal, com cortal, escrita à mão, autografado por... Aí eu voltei no, na hora das jogadas aqui na CEA falei, e falei... Isso aqui é o que ela escreveu. Ele falou, volta lá porque isso não existe. O que ela quer e tudo que você precisa está aqui. Eles inventam documento para tipo, proibir. Aí eu falei, mas qual é a moral dela? Será que ela chega em casa né, para contar para a família? Você vocês não sabem o que eu fiz? E isso ia ser muito divertido. Porque falei, o que, que ela ganhou com isso? Absolutamente nada. Sim,
5: e é uma divergência que, que existem entre os cartórios. Né? Porque, por exemplo, aqui quem faz que é a associação dos, Cartor dos cartorários de santa catarina e tal e aí eles pedem uma série de requisitos. eu e novamente vamos voltar no negócio do privilégio eu tive o privilégio de que o chefe de cartório era meu professor de direito de família então tipo assim, eu paguei menos da metade do que se paga e ele, e ele que fez ele falou não, o da, o da Mirella como é o primeiro eu vou fazer pra ensinar vocês e aí depois todas as cartorárias tinham que seguir esse mesmo quesito mas e se não fosse? E se eu não fizesse direito? Então tem muito isso de dar poderes e autorizações a instituições. E aí eu sempre falo, né? As instituições do Brasil são racistas, mas elas também são LGBT Elas também são machistas, sabe? Porque ela, elas foram formadas por pessoas que não a gente. O direito em si, o direito não foi pensado para pessoas LGBTIs, para pessoas negras, para mulheres. Ele não foi pensado, ele foi pensado pra homens Por isso que a gente resolve muito o problema dos homens Já viu o homem sair sim, de um fórum? Ganhando ou perdendo? Chorando? porque o direito dele não foi resolvido? Não, não, foi resolvido E agora? E mulher? E LGBTI? Nem no fórum consegue chegar Porque o acesso à justiça não é alcançado Então assim, existem muitas barreiras hoje no sistema judiciário E aí eu acho que o ativismo judicial tem, o, Tanto o ativismo judicial quanto o advocacy tem sido saídas possíveis a gente concretizar esses direitos, né é? Uh, eu sou uma das pessoas que hoje eu trabalho com uma vereadora que ela é minha amiga, assim, ela é minha amiga pessoal, a gente militou juntas e tal, e ela é cis e hétero e branca, tipo, branquíssima, ela chega a ser loira, gente E aí, hoje, um dos que, que que importa muito pra gente é essa coisa da comunidade Então, ah, vamos escrever um projeto, a gente escreveu um projeto sobre violência doméstica e aí ela falou, ah, mas eu acho que tá muito aqui. E aí a gente juntou mais 11 vereadoras da região, que a gente chama de aqui de hack né, que é a, região, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera. E a gente replicou essa lei em todos os outros municípios. E todos os outros municípios foram aprovados, foi votada foi aprovado e tal. E aí um dos processos que eu faço hoje é a criação de lei. Eu trabalho com... eu escrevo lei. Projeto de lei pra passar em, em certas instâncias, seja ela estadual, municipal federal. Inclusive, porque eu aprendi uma coisa muito importante, que é quanto mais diferente, tipo assim, ah, isso aqui vai... Eu tenho um projeto, por exemplo, que a gente está tramitando agora, que é sobre política, política de reflorestamento ambiental áreas uh, em áreas degradadas de zona de minerais, de extração de minérios. E a minha professora perguntou, tá, mas não é em áreas uh, de degradação de, de carvão? porque aqui é uma região carbonífera, né, então tinha muita mina. Mas assim, não, é de minérios mesmo, né, porque existem outros minérios que, que fazem a extração, degradam o solo e as empresas não fazem nada. Ela assim, tá, ah, então tramita esse projeto. Mas eu vou te contar uma coisa, se esse projeto for aprovado na Câmara de Vereadores, ele pode ser replicado a nível federal. Então hoje a estratégia de advocacy que eu uso é, eu vou criar o máximo de políticas públicas que der, o máximo de legislação que der, a nível municipal, que abrange o maior número de pessoas e que seja específica para o maior número de pessoas para que ela seja replicada e aí tipo assim, se ela for replicada não é uma coisa de tipo assim, passou aqui aí passa no estadual e vai para o federal, ó é, tipo, passou aqui o federal vê e ele automaticamente tem que pegar para ele e transformar em lei federal porque daí não é mais uma escolha, é uma obrigação deles de fazerem isso. Então, são, são estratégias que a gente usa hoje no direito para sair desse lugar, né? De inércia, de realmente fazer as coisas acontecerem no legislativo e não por meio da judicialização. Mas assim, o Brasil hoje é a mesma coisa da África do Sul. Bom em aplicação. Bom em criação de leis? Bom. Bom em aplicação? Não.
3: Com isso, a gente fecha esse podcast
1: que foi maravilhoso. Que aula! Sério, não só da Mirella, mas todo mundo aqui, gente. Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada por quem esteve até agora ouvindo esse podcast com a gente. Não esqueçam que nós temos vagas na Lambda, depois entra lá no nosso site, vagas.lambda3.com.br e dá uma olhadinha, porque dependendo de qual época você ouvir esse podcast, a gente pode ter vagas diferentes então dá uma olhada lá venha para a Lambda. a gente está construindo aqui um lugar o mais seguro possível dentro de empresas mas é isso gente, de verdade muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês foi incrível e esse, essa trilha de diversidade está sendo incrível da gente fazer, da gente colocar aí para fora nosso bebê. Então, de verdade, muito obrigada. Se vocês quiserem dizer tchau, enfim, se tiver mais alguma coisa que vocês quiserem acrescentar,
6: este é o momento. Quero. Se vocês se interessarem em saber mais coisas sobre diversidade, sigam a todos nas redes sociais. É arroba Brasil em todas as redes. E é Todos. soletra T-O-D-X Torres
2: Brasil. Só agradecer o convite. E já a Camila falou, segue a todos, segue a todos mesmo, porque inclusive a gente sabe tá no mês orgulho LGBT mais, a gente tá com uma campanha super bacana lá nas redes sociais a todos. Camila soletrou T <risos> O D X S em todas as redes sociais.
5: Eu só queria, a só queria fazer um pedido, que
2: é ouçam um todos
5: o podcast <risos> que a gente agora tá, vai começar a sair os textos do Literatodes, que são pessoas LGBTIs que escreveram, não brancas, né, que escreveram textos sobre determinados temas e contam sobre as suas vivências. Então, eu acho que ah, a dica que eu deveria dar para pessoas LGBTIs que querem sair do armário é: ouçam esses textos e lêam esses textos. Então, acessem o blog da Todes também, acessem lá o blog Encruzilhadas. Que é da Gerência de Estratégia de Inclusão racial Que tem texto sobre vivências de
4: pessoas LGBTI. Eu não tenho mais redes sociais Eu não sei meu LinkedIn <risos> Eu saí de tudo Falei, quero... Ah, gente, o momento agora é de saúde mental, acho que redes sociais ultimamente tá um pouquinho pesado pra nós. Então eu saio de redes sociais, mas eu tô no LinkedIn, tenho meu Telegram, tenho meu WhatsApp que eu pouco uso. Mas eu tô sempre aqui de forma acessível, assim, tentando. <risos> mas é isso. Tudo pra mim,
1: adorei essa amizade aqui, amizade verdadeira que a gente fez nesse episódio. Muito obrigada, Camila Nishimoto, muito obrigada, Luísa, muito obrigada, Rafa, muito obrigada, Mirella, e muito obrigada, Carluan, e muito obrigada a quem esteve ouvindo a gente todo este momento.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.